0: dando início à 14 quarta edição do nosso podcast do Sobe a Bola. É, mais uma vez estamos aqui eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero. Beleza, Bruno?
1: E André, aí, André, pessoal?
0: E a gente mais uma vez vai falar sobre tudo o que aconteceu na última semana no Melhor Basquete do Mundo. Só que, na verdade, essa edição vai ser um pouquinho diferente. Antes até de fazer nossas propagandas aí, hoje, o dia 3 de dezembro, essa segunda-feira, foi um dia cheio de notícias é, é, da NBA. Tivemos uma notícia bombástica que a demissão do Fred Royberg no Chicago Bulls e tivemos as divulgações dos prêmios aí do primeiro mês da temporada, que na verdade é um mês aí, um mês e meio, né? Que pega metade do mês de outubro e do mês de novembro. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esses assuntos e trazer ainda alguns aspectos principais do que aconteceu. Mas passando então aos recados básicos de sempre, é, a gente quer começar avisando vocês, lembrando a todos, que todo o nosso conteúdo, tudo que o sobe a bola produz, fica disponível no nosso site, que é o www.sobeabola.com então, todo o conteúdo que a gente faz, tanto em texto quanto em áudio, como, os nossos, por exemplo, nossos podcasts, fica disponível lá no Sobe a Bola. Além disso, o Sobe a Bola tem perfis em todas as redes sociais. Facebook, é, Twitter, é, Instagram e também temos o nosso material lá no YouTube. É, como a gente avisou aí nas últimas edições, estamos tentando incrementar cada vez mais lá o material do YouTube. É, o Guilherme Scardini, que é um dos nossos fundadores, aí está focado muito nesse processo. Ele participou aqui já no nosso bolão e já deu um recado também pra vocês. Espero que vocês gostem do que está sendo produzido lá, lá no, no, no YouTube. Além disso, eu queria dizer que o nosso podcast, ele é hospedado originalmente no Anchor. No endereço Anchor, que é A-N-C-H-O-R barra Sobe a Bola e de lá o podcast é disponibilizado em todos os outros agregadores Spotify, iTunes Google Podcast, Castbox e por aí vai então se você entrar no seu agregador preferido e não encontrar o material de Sobe a Bola disponível lá automaticamente é só entrar lá no Anchor, pegar o RSS do nosso podcast e levar para o seu agregador para poder ouvir a gente onde for da sua preferência e os últimos dois recados é que também vocês podem baixar o aplicativo um clique, que é F-A-N-C-L-I-C, -C, e assinar o nosso conteúdo lá, receber notificações no seu celular a cada vez que uma material for postado pelo Sobe a Bola, e também pode ser cadastrado lá no nosso site para receber nossas notícias pelo WhatsApp. É, não é um grupo de WhatsApp, é realmente a disponibilização do nosso conteúdo diretamente no seu celular por uma mensagem no seu WhatsApp. Então, para quem não tem paciência de ficar ali esperando pelas redes sociais, ou não tem o costume de ficar acessando sempre o site, pode ser notificado no seu celular, seja pelo clique, seja pelo WhatsApp. Mais algum recado principal aí pra começar, Bruno?
1: Não, vamos embora que hoje a gente tem bastante coisa pra falar.
0: e isso aí é o assunto principal do nosso podcast falando de NBA, falando do que é o nosso assunto preferido aqui para tratar com vocês a gente vai então transformar o primeiro quadro nosso que são as performances da semana em performances da semana barra mês <risos> então assim, em vez de focar em jogos que aconteceram na última semana, a gente vai falar um pouco sobre os prêmios da NBA que foram divulgados aí na tarde de hoje para começar, vamos falar do prêmio mais próximo aí que foi o prêmio de jogadores da última semana na NBA, a NBA divulgou os melhores jogadores da semana 7 na tarde de hoje e aí na conferência leste o escolhido foi Kawhi leonard com médias de 29.3 pontos 9 rebotes 3.3 assistências e uma campanha de três vitórias e zero derrotas enquanto na conferência oeste o escolhido foi paul milza do david nuggets com médias de 21 pontos 10.5 rebotes três assistências e uma campanha de duas vitórias horas e nenhuma derrota. E aí, Brunão, alguma surpresa para você nesse anúncio dos melhores da última semana na NBA?
1: Sim, na minha visão, a NBA trollou muito forte aí nesse nesse prêmio do Oeste. No Oeste, mais do que justo, o Kawhi Leonard tinha que ser mesmo, ele tá jogando muito. É, até o jogo de hoje que tá acontecendo agora entre Denver e Toronto, ele também tá jogando bem. É, o Kawhi merece, merecia esse prêmio sim de melhor jogador da semana, mas a minha visão, o Paul Millsap, me desculpe, não poderia deixar de ser dado por o Kevin Durant esse prêmio 44 pontos contra os Kings 49 contra o Magic 51 contra o Raptors é brincadeira um cara que faz essas é, esse número de pontos em três partidas não ser considerado melhor jogador de semana é como você já disse no podcast anterior e como o pessoal já sabe é, conta muito a questão do time né da campanha do time, então é, a campanha do, do Denver foi melhor que a dos Warriors, até eles perderam dois dos últimos jogos aí, mas eu, eu tenho que, que ser justo aqui: a, o, o, o prêmio não é para o melhor time ou para o melhor jogador do melhor time, e sim para o melhor jogador da semana. Então, o melhor jogador da semana na, no Oeste foi o Kevin Durant, não tem como falar que não, é só você pegar os números dele e ver o quão impactante ele foi nas partidas, mesmo com algumas derrotas. Então eu acho isso injusto, mas é, todo mundo sabe que é assim, a NBA sempre fez assim. Sei porque ela, depois que ela começou com esse prêmio de jogador da semana, conta muito a parte da campanha do time. Então não tem muito o que reclamar porque a gente já imaginava que ia acontecer, não é a primeira e nem vai ser a última vez que uma injustiça assim acontece.
0: Na verdade, é o que você falou assim, é, é, o fato do New do Sap ter, ter sido um destaque nos Nuggets, que acabaram assumindo ontem. É, a primeira posição do Oeste, né? Acabaram aí, aí é, é, tomando a ponta que estava com os Clippers, Agora quem tá na liderança da conferência é o Denver. Isso com certeza pesou muito. É, e assim, eu, eu acho interessante comentar que talvez agora o Millsap esteja sendo um jogador que tá chegando no que a gente esperava que ele tivesse desde o ano passado aí em Denver, né? Ele sofreu muito com lesões, a gente comentou isso inclusive lá no nosso, no nosso preview da temporada de que teria que ver como é que ele ia se encaixar num time que tinha evoluído tanto sem ele e que mostrou no, quando ele voltou no ano passado um pouco de problemas de encaixe, parece que esse encaixe tá surgindo agora, né? Assim, é, ele tá ali se acertando, jogando junto com o Yokite, que é um craque de bola também. Então, é. Talvez seja também uma forma de premiar esse encaixe que o Denver está conseguindo e está transformando isso
1: em vitórias. O que você acha disso? Só defendendo para não, não acharem que eu tô dizendo que o Paul Millsap não é um grande jogador Ele não fez um, uma, boa, uma boa semana. Pelo contrário, é lógico que ele fez. E o sucesso do, do Nuggets nessa, nessa semana, assumindo a ponta que aí você acabou de dizer é muito passa por ele. Ele é um jogador muito constante já há algumas temporadas, é um jogador que marca muito bem e ainda consegue chegar na frente pontuando. Ele não é um super scorer, mas é um cara que, que tem uma constância ali, consegue fazer 16, 18, 19, 20 pontos quando precisa. Então é um cara que é impactante nos dois lados da quadra. É, ano passado, você já disse, ele sofreu muitas lesões. É, eu acho que isso acabou sendo fundamental para deixar o Nuggets fora dos playoffs. A gente até falou sobre isso no, no preview. Ele acabou voltando no final da temporada, mas como você disse, o time demorou um pouco a se encaixar, o jogo estava de um jeito sem ele. É, quando ele voltou, teve que mudar e acabaram não, não conseguindo se adaptar a tempo. Mas como a gente também falou no, no preview, isso, o fato dele estar desde o começo e a colaborar para uma melhora do... desde o começo da temporada, a colaborar para uma melhora do, do time do Dungeons nessa temporada. E é o que está acontecendo. É, o time vem bem, muita gente apostou neles com mando de quadra, e não parece que o time vai cair mesmo, acho que vai, vai ficar lá por cima, assim, brigando por mando de quadra, e é uma grande evolução, né? Para um time que, que ainda é muito jovem, tem jogadores que não tem tanto nome, que estão começando a fazer um, uma carreira mais sólida aqui, tirando o Paul Millsap <risos> É, na NBA estão começando a fazer uma carreira sólida agora mesmo.
0: É, e foram duas vitórias na semana, mas já é uma sequência de cinco vitórias é, seguidas, que é a segunda melhor sequência da NBA, ao lado de uma sequência também do Detroit Pistons de cinco vitórias e atrás apenas das oito vitórias seguidas do, do Toronto Raptors. Ou seja, o prêmio do Kawhi,
1: esse sim é questionável, né? Não, sem dúvida, o prêmio do Kawhi é questionável. Acho até que ele demorou, é o primeiro prêmio de jogador da semana né, que ele ganhou. O
0: Siakam já tinha ganhado. <risos>
1: ele não. <risos> é, exatamente. Acho que ele até demorou, porque ele é um cara que tá sendo muito constante. Ele é, tem aquele estilo dele, né? Silencioso, mais mortal. Vem decidindo jogos. O próprio jogo que eu citei do Kevin Durant com 51 pontos que ele fez contra Toronto. Kawhi, se eu não me engano, acabou com 37. Então, ele também teve grandes performances aí na semana e o mais importante, venceu as partidas, venceu as, o time venceu essas partidas, então que que mostra ainda mais o quanto o Kawhi vem, vem jogando e mereceu esse prêmio. É,
0: esses 29 pontos de bet, assim, realmente foram muito pactados por esse jogo contra o, o Golden State, e hoje esse confronto aí entre Toronto e Denver é uma prova de fogo entre as equipes, né? Pena que ele não vai ter acabado ainda enquanto a gente tiver finalizado a nossa gravação aqui. É,
1: provavelmente não vai ter acabado mas é, talvez dê pra gente ter uma noção, né? Agora, por exemplo, o Denver conseguiu abrir uma boa vantagem. E o jogo é lá em Toronto, né? Onde o Toronto é muito, muito forte. Vamos ver aí o que, é que vai dar. Prêmio dos dois melhores jogadores da semana se enfrentando.
0: Seguindo então aí agora pros prêmios do mês, que na verdade, como eu comentei, é um mês e meio aí de, de NBA, contra o finalzinho de outubro e de novembro. E aí, seguindo a linha aí de comentar sobre os Raptors, o treinador do mês na Conferência Leste foi o estreante Nick Nurse que conduziu os Raptors a uma campanha de 19 vitórias e 4 derrotas já no Oeste tivemos como premiado o renascido, o renovado Doc Rivers é, com uma campanha de 15 vitórias e 6 derrotas e que também chegou a conduzir aí os Clippers à primeira posição da conferência é, o Nans talvez seja uma surpresa para muitos, foi uma surpresa a contratação dele, a gente também comentou muito sobre isso é, o time demitiu o Dwayne Casey, mas não deu uma mudança tão grande assim ao colocar o Alcine dele lá, mas a gente tem visto que na quadra ele tem correspondido bem. Enquanto o Doc Rivers, desde a temporada passada tem surpreendido muita gente por estar tá montando esse time aí sem estrelas, digamos assim, dos Clippers, e agora tá conseguindo muito sucesso, né? O que você acha desses dois premiados? Foi justo?
1: É, só completando um pouco o que você falou do Nick Nurse, quando o Dwayne enfrentou eles no jogo entre Detroit e Toronto, ele deu uma declaração que correu até pelos pelos veículos de comunicação aí da NBA, falando que que Aquelas jogadas eram as jogadas que ele fazia, então isso mostra como foi o movimento o movimento do, do Raptors que a gente citou no começo da temporada, foi bem esse mesmo, era pra dar uma chacoalhada, sabe, é lógico que o, o Danny Casey não era o culpado, o time tomou uma varrida mesmo, mas fez a melhor campanha da história, ele ganhou o, ele ganhou o prêmio de melhor é, é, campanha da história do, do Toronto, né, e ele ganhou o prêmio de, de treinador do ano no final do ano e, e mesmo assim foi demitido não para ele ter sido demitido, sabe Mas eles precisavam dessa chacoalhada Como a gente já falou Mas é, o time é o mesmo que o do Case montou Lógico, tem o Kawhi agora Mas tinha o Demar Rose também Que não é a mesma coisa, mas é um All-Star Uma super da NBA um Grande pontuador E foi o que ele falou, o time, o time tá fazendo as mesmas jogadas Que fazia quando eu tava lá Ele até dando uma cutucada lá no, no Presidente do, do Toronto falando pra que, que você me tirou pra colocar o um cara que tá fazendo a mesma coisa que eu fazia, mas eu acho que é bem por aí mesmo, mas apesar disso, não, não tiro o mérito do Nick Nurse, ele não deixou a peteca cair, ele pegou um time em alto, jogando em alto nível e mudando muito ou, ou pouco ele manteve esse time em alto nível e a gente que a gente tá vendo de Toronto nessa temporada é muito animador eu espero que a mudança surja nos playoffs, né? porque lá sim o time, o time acabava pipocando mesmo, desculpa os torcedores de Toronto, mas isso acontecia e eu espero que nessa temporada eu torço muito para que não aconteça, que Toronto consiga ir mais longe. Quanto ao Doc Rivers, é, o prêmio para mim deveria ser pro, pro staff dele, né? Lá pro pessoal das, das operações do Clippers, como eu já falei em podcasts anteriores, inclusive no último falei bastante. Mas ele também merece esse prêmio porque ele tá pegando esses, esses role players aí, tá fazendo ser um time, tá, o time sem estrelas, o Tobias Harris é a estrela, não pode ser a estrela do time, de um time que tá brigando por título, mas mesmo assim ele tá lá entre os primeiros tá fazendo o time ser muito competitivo, ser jogando muito forte lá em Los Angeles, um time chato para jogar mesmo fora de casa, então ele ele merece sim, ele renovou a equipe inteira, perdeu três All Stars, não ganhou nenhum e mesmo assim ele tá mantendo o time na cabeça do Oeste que é o que é o lado mais difícil do da NBA. É,
0: e eu, eu acho que a grande surpresa foi, foi... Acho que ninguém esperava isso do Doc Rivers, né? Porque o, o momento de maior sucesso dele foi baseado lá no, no Big 3 de, de Boston, né? Então, é, é, eu acho que ele não, ele não tinha mostrado ainda. E depois aí, uh, em Los Angeles, trabalhou com o Blake Griffin, com o Chris Paul, no momento aí que tinha sido o momento de maior sucesso da franquia. E eu acho que ninguém esperava que ele pudesse fazer um trabalho tão bom com jogadores, em alguns momentos do ano passado, até desconhecidos. Então também é uma forma aí de reconhecer essa, essa guinada na carreira do, do Doc Rivers, mesmo já sendo um, um técnico veterano,
1: né? É, realmente ele se renovou, perdeu os três jogadores, como a gente falou, e mesmo assim o time, o time continua jogando bem, ele continua aparecendo, dando a cara dele pro time, e, então é merecido sim o, o Doc Rivers ganhar esse prêmio.
0: Seguindo então aí na ponte dos prêmios do mês, é, já que a gente acabou de falar do Doc Rivers, vamos falar então dos jogadores do mês na NBA.
1: <risos> já tá dando risada, né? <risos>
0: <risos> Nós comentamos sobre ele na semana passada, e eu recebi até alguns feedbacks é, quando a gente comentou de que ele tinha conduzido e dos Clippers, até a primeira posição do Oeste, algumas pessoas não concordaram com isso, e eu até falei que não era eu que estava dizendo, era a NBA que tinha dado pra ele o prêmio de jogador da semana, e agora mais do que isso o jogador do mês de novembro, na NBA na Conferência Oeste na temporada 2018-2019 foi quem, Bruno?
1: Foi ele, Tobias, Tobias Harris <risos> o craque do Los Angeles Clippers
0: <risos> é, o, o, o Tobias teve média de 21.7 pontos 8.7 rebotes 2.3 assistências e converteu aí 44 bolas de 3 no período e acabou levando esse prêmio pelo Oeste. Só pra seguir o padrão que a gente usou nos outros, eu vou citar também já o do Leste, que aí eu acho que é um nome também que é inquestionável, que tem sido até o jogador no momento mais cotado para ser o MVP da temporada, que é o Giannis Atetokounmpo, que teve 27.3 pontos de média 12.9 rebotes 6 assistências e 1.5 roubos de bola. É, quer começar comentando aí sobre os dois,
1: Bruno? Eu quero, eu Não eu não vou gastar muito tempo, eu acho incontestável. Tem grandes campanhas, tem o Kawhi, é, Toronto na frente, mas você quer um jogador do mês, não tem como ser o no, não, tem como não ser o Giannis do Leste, o cara foi eleito duas vezes jogador da semana né, durante esse período, o que conta bastante, Milwaukee tem uma campanha muito boa, está em segundo, com 15 vitórias e 7 derrotas até agora, é, apesar de ter perdido o último jogo ter perdido quatro dos últimos 10, o que não é muito bom. É, não tem como falar que ele não fez uma. que o meu que não vem fazendo uma grande campanha. E muito se passa pelo Giannis. E a, o fato de, do time ter mudado tanto com a mudança do, do treinador. O Giannis está evoluindo ainda mais, o que muitos achavam quase impossível. Então, acho incontestável o prêmio dele nesse primeiro mês. Nesse primeiro mês e meio, né? Que tem a metade ali de outubro. E do outro lado, Tobias Harris, ah cara, me desculpe, eu gosto do Tobias Harris, gosto muito do jogo dele, mas eu não acho justo o prêmio, é lógico que a campanha, como a gente falou, conta muito o fato de dos Clippers estarem lá lá em cima, mas se você quer pegar alguma campanha, quer pegar alguma coisa parecida com isso, eu acho que poderia ser, por exemplo, o Jokic, que também tá com uma campanha de 15, 15 por 7 com o Denver, ele não ganhou nenhum prêmio de jogador, ele ganhou o primeiro prêmio de jogador da semana, se eu não me engano, ou não, o primeiro foi Curry. Sim, sim,
0: primeira semana Jokic e
1: Kemba Walker,
0: segunda semana Curry Antetokounmpo.
1: Então, então eu acho que ele merecia, ele, te, ele teve um prêmio de, de melhor jogador da semana e o time tá fazendo uma boa campanha e pra mim, desculpa, ele é mais jogador que o Tobias Harris e mais fundamental pro time, o, os passes que ele dão que eu quis tirar são ridículos ele deu até um, que com certeza vai pro top 10 da NBA um passe agora no jogo contra o Toronto que foi absurdo pro Jamal Murray matar uma bola de três, só ele viu, eu tô vendo na TV não consegui ver o Jamal Murray na zona morta sozinho, ele conseguiu e isso é um fato espetacular pro, cara, pro tamanho que ele é pro... pro o estilo de jogo lento que ele tem, essa visão de jogo é incrível, mas... Tem que falar do Tobias Harris, né? Eu não sei muito o que falar do Tobias Harris, porque, pra mim, ele é um bom jogador. <risos> a, né? a
0: gente gastou tudo sobre ele na semana passada, né?
1: <risos> Exatamente. Eu não esperava, realmente, que ele conseguisse o título de, de melhor jogador do mês. Melhor jogador da semana... Ah, beleza. Beleza, a gente aceita. Acontece, aconteceu com o Siaka, que também ninguém esperava. Mas melhor jogador do mês, acho que é bem uma forçadinha aí de barra nessa nesse frente.
0: é Eu acho que é uma forma também de, de compensar a surpreendente campanha dos Clippers, né? Assim, tudo bem que o prêmio do Doc Rivers já dá essa, essa reconhecimento pra, pra campanha dos Clippers, mas parece que o prêmio do Tobias também é isso, é uma forma de reconhecer a surpresa que tá sendo os Clippers na primeira, é, na primeira posição até ontem, e agora aí brigando pela primeira posição com os Nuggets. Porque como a gente falou, o Denver era é um time que a gente já esperava que tivesse ali brigando por manto de quadra, tivesse uma expectativa maior sobre eles. Já os Clippers é um time que tá surpreendendo, então talvez tenha surpreendido a própria NBA e por isso que ela acabou reconhecendo
1: o Tobias. Você prendeu a NBA e a NBA falou assim: ah, então vou surpreender todo mundo também. Vou colocar o Tobias <risos> Harris e <de> jogador <risos> do mês. É, talvez seja isso.
0: Eu tô tentando só interpretar o que aconteceu. <risos> Falando um pouco sobre o Giannis, que foi inclusive aí o nosso o nosso craque aí do perfil é, a, a dois podcasts, né? no podcast 12, é, quando foi eleito por vocês, nossos ouvintes, como o melhor estrangeiro da NBA na atualidade, então a gente fez o um perfil sobre ele, falou muito sobre ele, quem quiser ouvir um pouco da vida do grego, pode ir lá ouvindo a edição número 12 do nosso podcast, que a gente vai falar sobre a questão dele desde a infância até os números da NBA, então é, é, um, é um material interessante que a gente conseguiu produzir, é, mas falando um pouco sobre ele, eu acho que nesse caso, como eu falei lá, quando eu anunciei o resultado, é um pouco inquestionável é, a gente falou no, no, no programa anterior, na nossa edição número 13, sobre a corrida pelo prêmio de MVP, pela, pela própria NBA é, que tinha divulgado até a semana 5, e ele tava lá liderando o prêmio para MVP como você falou, ele é um cara que segue evoluindo ano a ano, ele foi o jogador que mais evoluiu há duas temporadas, na temporada passada, é, por incrível que pareça eu acabei apostando nele como o jogador que mais evoluiu de novo, e ele realmente cresceu bastante, mas o Oladipo foi incomparável foi, é, é, no que ele evoluiu, e realmente a evolução que ele tá tendo agora, é, não dá para pensar em outra coisa senão o prêmio de MVP, né? E, além disso, os Bucks estão correspondendo, estão lá brigando é, é, pelo topo, pela segunda posição ali do leste, já que o Toronto conseguiu dar uma desgarrada, mas é, o Milwaukee tá ali brigando com o Philadelphia, com o Detroit, pela segunda posição, então, realmente, o Antetokounmpo eu acho inquestionável. Já o Tobias, o Tobias Harris, eu acho talvez um pouco ainda inexplicável. <risos> é,
1: você foi medida nesse comentário Beleza,
0: e falando então Do último prêmio que foi divulgado aqui é, Desse primeiro mês da NBA Vamos falar sobre os calouros Do mês de outubro barra novembro E aí nesse caso é, Em um dos lados Houve uma evolução da franquia Enquanto do outro lado a franquia tá indo muito mal e mesmo assim o calor acabou sendo eleito e os nomes foram, pelo lado leste, Trey Young, do Atlanta Hawks, que teve nesse período médias de 15.6 pontos 3 rebotes, 7.6 assistências e converteu 33 bolas de 3 enquanto do lado oeste o, o premiado foi Luka Doncic do Dallas Mavericks, que teve médias de 18.5 pontos 6.5 rebotes 4.3 assistências e converteu Converteu incríveis 47 bolas de 3. E aí, e aí? Começa falando você sobre os moleques também agora. O que, que você fala aí do Young e do Dontnit pra gente?
1: Vou começar pelo Oeste dessa vez. Dallas teve uma melhora absurda no... Assim, no, do meio do mês de novembro até o final. Eles conseguiram oito vitórias nas últimas 10 partidas, então... Eles subiram lá da penúltima posição. Eles já estão na zona de playoffs, se eu não me engano, em oitavo. Com campanha, campanha
0: positiva, em oitavo, com 11,
1: 10. Isso passa muito pelo Don't Tch. é o cara que mais arremessa no time. É o principal é, cestinha do time. E principal
0: cestinha entre os novatos, né?
1: Sim, sim. Tá fazendo o papel que todo mundo esperava do cara que todo mundo considera como, até hoje, o jogador mais preparado a vir do draft, né? o cara que tem uma campanha, uma carreira espetacular no basquete europeu. Que se você pegar o currículo dele e você fala, pô, esse cara é um veterano, esse cara tá chegando na NBA com merando seus 30, no seu auge, e não, o moleque tem 19 anos, tá correspondendo às expectativas, tá com, com bons números, com um aproveitamento bom pra, pra um novato, ainda mais com que chega com, com um olhar tão grande assim da NBA inteira. Nada mais justo. O DeAndre Ayton tá até decepcionando um pouquinho, mas acho que também conta muito o time de Phoenix, que é horroroso. Me desculpe aí, Nepopop e todos os torcedores de Phoenix, mas o time é muito fraco e não tem... Mesmo que o Ayton tinha que ser, sei lá, o Shaquille O'Neal, mesmo chegando na NBA de novo pra para ele conseguir chamar mais atenção. E não é o caso. Ele é um bom jogador. Acho que ele vai evoluir muito. vai Pode se tornar um All-Star. Pode se tornar um... um cara com uma carreira brilhante né? na NBA. Mas ainda chega como um novato normal. com A maioria dos novatos chegam na NBA. Né? Um pouco cru ainda. Chega num time ruim normalmente. É difícil o novato chegar num time que tá brigando lá. Que nem o Diesel Tatum chegou ano passado. Então é um pouco complicado pro, pro DeAndre Ayton contra o Dontch, não, não tem como o peso da campanha e também das atuações o Dontch é merecedor sim desse, desse prêmio. Ele é o
0: líder em pontos entre os novatos, ele é o quarto em rebotes entre os novatos, mesmo tendo jogado as últimas partidas como armador principal ou no máximo ali em, em diálogo armador, né então mesmo jogando ali no perímetro, ele está sendo o quarto em rebotes entre os novatos e é o segundo em assistências entre os novatos também né? então realmente são números que mostram que ele tá num patamar um pouco acima ali dos outros
1: calouros. Ele, ele é um grande, ele é um jogador... Um jogador bem completo, Dont, ele já mostrou isso. É um jogador que é bem alto consegue jogar nas posições 2, 3 e tava jogando até na 4, apesar de que eu acho isso, eu já citei aqui um desperdício do, do, do potencial do talento que ele tem, uhum. mas naquele 2 e 3 ali que você falou, é um grande jogador até porque ele tem uma visão de jogo melhor do que o, o Dennis Smith Jr que joga na, na primeira posição então, na posição número 1 um. Dennis Smith é mais aquele pontuador aquele cara que gosta de correr com a bola e fazer infiltração e chamar a jogada de um contra um o donte já o jogador mais pro time, né? Então, acho que eles se completam bem e se essa dupla acertar mesmo, acho que eles vão fazer sucesso na NBA daqui a um tempo. Quanto ao Trey Young, eu acho que é um pouco de exclusão, cara. Não falando que o Trey Young não tá jogando bem, pelo contrário. Ele cai no mesmo erro do DeAndre Aiton ele tá no time horroroso, que é o time de Atlanta. Outro time que, cara, é difícil ver a Atlanta jogar. É um time bem fraco, mas... É também é um time jovem, é um time que a tanta sabia disso. E eu acho importante dar esse tempo pra ele, dar a bola na mão dele. Ele me surpreendeu, eu achei que ele ia acabar sendo um cara que a tanta ia pagar. É, na língua, um cara que fala muito Aquele cara que chega com aquele hype de Ah, ser é o melhor arremessador do draft A gente sabe como, como isso Essa pressão nesse, nos caras Que chegam com o melhor arremessador Do draft Funciona, né? Ver aí o próprio Buddy Hilde Que agora tá começando a Mostrar ser aquele Arremessador que tinha lá em, em Oklahoma Na Universidade de Oklahoma E o Trae Young chegou com esse peso Decidiu jogos foi importante, ele é muito bom passador, Eu, isso me surpreendeu também. Eu sabia, vendo pouquíssimos jogos dele na, na universidade, que ele passava bem a bola. Mas se você vê os jogos dele na universidade, cara, a bola tá 95% das vezes na mão dele. Então, não tem como o cara não fazer números estratosféricos, porque ele está sempre com a bola na mão. Ele tava pegando bola e arremessando de qualquer lugar, ele tá pegando bola e saindo correndo, pegando bola e passando pro cara... Tentar fazer uma cesta, então os números acabam sendo inflados mesmo. Mas ele tá fazendo isso em Atlanta e não, tem, não tá com a bola na mão o tempo todo, que nem ele ficava na universidade, tá tentando jogar mais pro time, tentando ajudar. Eu achei ele um jogador bem interessante, mas chegar com aquela inconstância, né? 25% nos arremessos de três pontos mostram que não, não é bom, não é um número bom. Ele tinha, acho que se ele tivesse cerca de 35, que é a média da liga, ele estaria com ótimos números e, e e ajudar a planta a fazer uma campanha um pouco melhor do que a péssima campanha que eles têm de quatro vitórias, cinco vitórias e 18 derrotas. Mas acho que ele merece o prêmio também, veio se destacando, surpreendeu muita gente, era um, era um cara que chegava também com nome com peso, né? Ainda mais pela troca que teve do Don't, de, com ele, com o Young, na, nas escolhas lá na noite do draft. Então, muita gente... Ficou assim, querendo fazer a Atlanta pagar por esse, por essa escolha. O Dante é melhor jogador, acho que vai mais longe, sim, é mais talentoso. Mas não dá para falar que a Atlanta fez uma péssima escolha não outro Young vai ser um grande jogador e, apesar de tão no tão novo, tá mostrando que que ele tem talento.
0: A possibilidade de questionar essa questão aí do aproveitamento dele mesmo, né? Esses 24% de aproveitamento é um número bastante baixo pra um citado especialista. Mas é interessante comentar, se a gente pegar aqui o número de, de bolas de três convertidas, como eu comentei, o Doncic está em primeiro com 47. É, o segundo é o surpreendente Landry Shamet lá da equipe dos do Sixers. Salvo engano, ele foi a 16 ª não foi a -sexta escolha do draft. E tá, e tá assim, super bem. Converteu 45 bolas, com aproveitamento de 39,1%, aproveitamento muito bom. Mas o terceiro é o Triangle com 33%. E o quarto é o Kevin roeter do, do, do Hawks também. O que comprova aí que são os novos Splash Brothers mesmo, né, Bruno? <risos> é,
1: eles, eles contrataram essa. Eles contrataram, não, desculpa, eles draftaram essa dupla pensando nisso, pensando em fazer uma dupla mais moderna que, que, de dois grandes arremessadores e eles vão se provar sim, acho que os dois tem muito a crescer, só falando do chamet foi uma grata surpresa, aquela surpresinha que vem no final do, do primeiro round normalmente, às vezes vem no meio final do segundo né? ele veio no meio final do do primeiro. Ninguém esperava. Vem se mostrando muito consistente. Gostei do jogo dele. Bom arremessador. Um cara atlético também. E tá ajudando o Filadélfia porque sente falta daqueles bons arremessadores. Os né?
0: arremessadores, exato.
1: É. Que não tem mais lá. Então ele tá dando conta do recado. Apesar de ser, ser muito jovem e tá fazendo a sua temporada de estreia. A meu
0: último comentário sobre o Trey Young aí é que, assim... Talvez a fraca concorrência entre os Calouros do Leste também tenha facilitado esse prêmio pra ele, né? Porque a gente pode até ver que o Colin Sexton melhorou nos últimos jogos, mas não tem nenhum jogador do leste que tenha se destacado. Enquanto o Don't tem a concorrência do Eiton, é, do Jaren Jackson Jr., do próprio Marvin Bagley, que deu uma melhorada nos últimos jogos, talvez o grande concorrente do, do, do Young seja o Sexton, que também vem numa campanha muito ruim com os Cavs, e sei lá, o surpreendente Alonso Trier, que tá brilhando lá em Nova York, mas talvez tenha ajudado também a ele levar esse prêmio, né?
1: É próprio Schmidt que você falou, mas eu concordo com tudo que você disse, até falei a mesma coisa no começo, eu acho que o fato de não ter muita concorrência lá é o que o que pesou, e ainda pelo nome, né assim, a NBA começa, a NBA todo mundo tá olhando para os caras que foram draftados lá no começo que estão com o nome, o próprio Triang, então ele já sai na frente com isso, entendeu? E o fato de do, se for olhar pelo melhor talvez seja o Schmidt, mas ele é um jogador que vem do banco, não tem muita consistência para jogar, não tem tanto tempo para mostrar o jogo dele então o nome e o fato de, de ser titular e estar tá aparecendo é, pesam a favor do, do Triang
0: vamos falar agora então sobre o nosso giro pela NBA é, dando, uma, dando aí uma volta para as principais notícias da semana e algumas inclusive do dia de hoje e aí pra começar Bruno é, eu queria que você comentasse um pouco pra gente sobre o momento aí dos Warriors que tiveram o um anúncio da lesão do Damian Jones, que pode perder inclusive a temporada toda, mas ao mesmo tempo tiveram aí a volta do Curry tiveram essas, essas performances é, muito boas aí do Duran que você até citou já na, na nossa conversa de hoje, e o anúncio de que o Demarcus Cousins volta depois do Natal, então fala um pouco aí sobre o momento dos Warriors pra gente.
1: O momento dos Warriors é delicado, mas eu acho que já tá passando, né? Tá saindo desse momento delicado. O Duran, muita gente, principalmente lá fora, questionou o poder dele de, de decisão depois daquela briga e do, do, do Curry é, acabar se machucando. Os Warriors entrarem numa série de derrotas, mesmo com o Duran lá quatro derrotas consecutivas. Nunca tinha acontecido com o Kerr como treinador, e aí todo mundo falou. Tá, o Duran não consegue. muitos se falava lá, né? O Duran não consegue mais liderar uma franquia, é, ele precisa de ajuda. O Curry sim é imprescindível nesse time, e acho que isso serviu pro Duran. Ele, ele ouviu muita gente falando que ele não conseguia mais ser o Alpha Dog, como eles chamam lá, né? Que é o líder do time mesmo, que carrega a franquia. E aí ele falou: Ah, calma aí, gente, não é assim que funciona. Eu ainda sou um dos melhores jogadores do planeta. <risos> E eu consigo sim liderar uma franquia, eu consigo fazer grandes partidas. Ele botou a bola debaixo do braço e fez sequen uma sequência aí de jogos com mais de 40 pontos, um jogo com mais de 50 pontos, levando o time sozinho nas costas em final de partida. Esse, essa partida contra Toronto, cara, quem pôde acompanhar, quem teve o prazer de acompanhar foi um grande jogo, mesmo. Os Warriors estão desfalcados, sem o, sem o Cousins, que ainda não jogou, mas, enfim, é um desfalque, sem o Curry, sem o, o Draymond Green. Mesmo assim, o Kevin Durant falou, calma, eu vou pontuar, eu vou fazer 50 pontos aqui. O Clay Thompson tava ajudando ele, mas é basicamente os dois. É os dois contra todo mundo. E ele mostrou que que ele que tem que respeitar ainda, que ele consegue se liderar uma franquia. Mas eu acho que também serviu para ele ver o quanto os Warriors são importantes para ele. Tem o outro lado também, porque ele viu que sem o Curry com o Curry, provavelmente os Warriors teriam vencido o Toronto, é, quem viu o jogo sabe disso, mas sem ele teve que fazer 51 pontos e mesmo assim saiu derrotado, então é complicado tem os dois lados é, a questão da lesão do Damian Jones é muito sentida pelos Warriors, ele não é um gênio, tá longe de ser disso. Sei isso, os torcedores até se irritam um pouco com ele, eu me irrito bastante <risos> mas ele é um jogador que tá lá brigando é, é jovem, é atlético é... Tava ganhando a oportunidade de ser titular agora Na terceira temporada dele, segunda, segunda temporada, terceira do Luna. Tava ajudando os Warriors, porque os Warriors tem um, um garrafão fraco Ainda mais depois da lesão do Draymond Green Que é o principal reboteiro do time você perder mais um jogador e ficar com ele fora a semana inteira não é nada bom para os Warriors, mas eu acho que assim que o, que o Drummond vai voltar e mais para frente, no final desse mês aí, provavelmente o Demacos Coesings vai estrear, eu acho que o time vai, vai voltar às vitórias. É, eu acho que até vai voltar antes que isso, mas eu quis dizer que vai voltar o caminho que, que a gente espera, que a maior parte da NBA espera que, que eles estejam.
0: E o Curry tá voltando, já começando a aparecer com a forma antiga antes da lesão no jogo de hoje, né? Você comentou comigo aí que ele fez 18 pontos no primeiro quarto, com 4 de 5 de bola de 3, é isso?
1: É, isso mesmo. Ele tá com 20 pontos agora. Ele arremessou um pouquinho depois do, no segundo quarto, tá no terceiro quarto agora, ele tá com 20 pontos... 4 de 8 nas bolas de 3, ele tava 4 de 5 ou seja, ele errou 3 bolas seguidas aí de 3 e ficou com 7 de 11 nos aproveitamentos e não um aproveitamento muito bom, 50% 63% de no desfio de gols, mas ele já mostrou isso no último jogo, ele foi o principal cestinha dos Warriors contra os Pistols até o final da, do, do jogo Mas no finalzinho ali o Kevin Durant passou ele Se não me engano por um ponto Mas pela questão do Kevin Durant é, Acabar sofrendo umas faltas E pra linha de lance livre Mas até ali o Curry tava liderando o time Tava mantendo o time em... Tava mantendo o time na, na partida Mesmo os Warriors sofrendo bastante, ficando atrás a maior parte do tempo. Cara, o Curry é difícil falar dele, eu sou muito fã dele. Eu comecei a acompanhar a NBA, assim, com todo o afinco que eu, que eu assisto hoje muito por causa dele, do jogo dele, não não só dele, né? Do jogo dele me agrada muito. Eu acho, eu acho que quem não gosta de NBA começa começa a ver os Warriors com ele, a dinâmica que o jogo tem, o jogo um jogo rápido, um jogo de transição, um jogo de habilidade, ele dribla. Então, além dele ser muito carismático, acho que isso chama muita gente e aconteceu comigo. Eu já acompanhava a NBA, mas depois que eu comecei a ver ele, eu, o jogo dele e dos Warriors, eu realmente comecei a acompanhar muito, ficar viciado, então é difícil eu falar dele, porque eu sou realmente fã do, do, do jogo dele, Para mim ele é um dos melhores jogadores da, da NBA atual, um dos cinco melhores, talvez um dos três, é o melhor armador em, em atividade e é candidato a MVP todo ano, é lógico que o, o Duran e ele acabam se anulando um pouco, mas quando ele tá em quadra, cara, é diferente, os Warriors são muito diferentes, ele faz realmente a engrenagem funcionar é um pontuador, é um grande armador então é, às vezes ele é até um pouco desvalorizado e quando ele tá fora é que a gente vê a diferença que que ele faz pro time.
0: Passando então aí pro segundo assunto aí que a gente tem que comentar essa semana, foi uma troca, uma troca que talvez não seja assim das mais bombásticas, mas que mostra uma tentativa do Utah Jazz de se recuperar desse começo aí meio é, devagar, digamos assim, que a Franquia tá tendo, né? A gente sabe que ali no, no Oeste tá tudo muito embolado, tanto que a diferença pro, pro Utah aqui agora é o 14 quarto, pro líder Denver no momento é de, de cinco jogos. É, a gente sabe que, claro, é uma distância que, diferença que pode ser grande pelo, exatamente por você estar sendo tão disputado, mas ao mesmo tempo a diferença é que é pequena. E aí, pra tentar fazer alguma coisa, o Jazz foi atrás do Kyle cover do veterano Cover, que tava lá no Cleveland. É, em troca do Cover, eles, eles mandaram é, o Alec Burks e duas escolhas de segunda rodada. Isso é uma prova de desespero da franquia do Utah, ou foi uma tentativa válida, Bruno? O que, que você acha?
1: Não, eu acho válido, porque é uma tentativa de mudar. Tá? tá vendo que as coisas estão complicadas, é, muita gente, inclusive nós dois aqui, é, apostamos em Utah alto, até pelo pela campanha que fizeram ano passado, por manter o time, o treinador, eu acreditava mesmo que eles estariam brigando lá, mas o Oeste tá meio louco, cara, como você disse, o Utah é o, é o penúltimo no Oeste e ele tá cinco jogos atrás do líder, enquanto no leste o penúltimo é Chicago e tá 15 jogos atrás do líder, então... É uma diferença brutal.
0: Não precisa jogar na cara, Bruno. <risos> Desculpa.
1: <risos> se ele não tivesse... Se ele, se ele tivesse do outro lado, ele estaria é, brigando ali pelos playoffs. Então o fato do Oeste do estar tão embolado assim, acaba dificultando um pouco pra eles. Mas é isso mesmo, cara. Tá vendo que as coisas não estão dando certo. Você tem que tentar mudar. Você tem que você tem que ir atrás de alguma coisa. O Kyle Corver, muita gente não gosta dele. Ele é bem contestado até. Mas ele é um grande arremessador, cara. Não tem como falar que não. Ele é um dos melhores ameaçadores especialistas mesmo que a gente tem na liga, então no primeiro jogo ele já mostrou isso, foram seis bolas tentadas, quatro convertidas se eu não me engano
0: isso, 14 pontos com, com, com esse aproveitamento,
1: ah o cara que vem do banco e mete quatro bolas de seis que ele tenta, faz 14 pontos, não tem como falar que não é importante, muitos times aí precisam de jogadores como esse eu até falei de Filadélfia eu já tinha falado de Filadélfia antes com, em questão de pegar o um, um Kyle Korver, o um Nick Young, os dois talvez. Acho que essa é importante, então é um cara que, que é, é bem importante vindo do banco e pode ajudar um time que tem pretensões maiores que a do Cleveland, né? E ele até tinha aquele caso curioso de, de que ele já tinha apalavrado com... com o GM lá de Cleveland, que se o LeBron saísse ele queria ser trocado, aí dizem que ele ficou um pouco revoltado porque quando o LeBron saiu demoraram muito para trocar ele, deixaram ele lá no time, as coisas lá em Cleveland a gente sabe que são complicadas, né? Se não tem o LeBron lá para tomar conta, ser, ser o dono do time mesmo, as coisas não fluem e tá aí mais uma prova, mas eu acho que é bom para ele Brom pro Utah, porque é um time que tem pretensões maiores, pega um jogador importante.
0: É, ele tem, ele tem média na carreira, aproveitamento médio na carreira em 3 pontos, de 43,2%. E nessa temporada, o aproveitamento dele tá sendo superior, tá sendo realmente de 46,2%. Talvez a grande questão no momento do cover é essa irregularidade que a própria idade traz, né, cara? Ele tá com 37 anos, é, já diminuiu o tempo de quadra, não tem mais aquela mobilidade pra abrir espaços, que a gente vê muito aí no Curry, no Klay Thompson, era muito o estilo do cover jogar também, usar os corta-luzes, é, é, sair da marcação para fazer arremessos livres e ele perdeu um pouco dessa mobilidade mas é uma tentativa válida do Jazz também eu concordo, só que tem os seus altos e baixos. Prova disso é que a gente falou aí do primeiro jogo que ele teve 14 pontos, com 4 de 6. E aí já no segundo jogo, numa derrota diante do Miami Heat, ele teve só 3 pontos com 1 de 5 nas bolas de 3. Então, é, ele, ele tem alternado momentos bons e momentos ruins, mas nos momentos bons pode ser que ele seja útil pro Jazz, né?
1: É coisa de é coisa de arremessador, cara. tem A média é feita... O cara tem médias boas, mas a gente sabe como funciona a média, né? É uma estatística meio fria, porque tem jogo que você arremessa 6 e faz 5 e tem jogo que se arremessa 7 faz 1 um. acontece com todo mundo, não é, não é demérito nenhum, a idade pesa mesmo, como você falou, até porque acaba se tornando dependente disso dos arremessos, ele não ele acaba perdendo mobilidade, velocidade então o cara que não vai conseguir criar o próprio arremesso, não vai conseguir fazer coisas muito diferentes, ele se torna um especialista mesmo, daquele cara de é um estilo parecido com o do J.J. Redick, por exemplo Com o próprio Clay Thompson, que você citou Mas pela idade Acaba se tornando menos móvel E, e mais fácil de ler Mas eu, eu acho válido aí Como eu falei, acho que vai ser importante Para a
0: Uma outra notícia da semana envolve um jogador Que é um dos seus preferidos na liga aí, Bruno Que foi o fato do Russell Westbrook chegar ao seu centésimo sétimo triplo-duplo, empatando com o Jason Kidd. É, ele agora está tá empatado com o Kidd na terceira posição, com jogadores com mais triplos-duplos, atrás apenas dos 181 do Oscar Robertson e dos 138 do Magic Johnson. É, sendo que a diferença é que ele precisou de 760 jogos para atingir essa marca, contra 1.247 do, do Jason Kidd. É, quer comentar um pouco sobre o seu, seu jogador preferido aí? Bruno.
1: Quero porque ele vai passar com certeza Só o Billy Dona vai continuar lá O Oklahoma não vai ganhar nada E ele vai passar, vai passar os dois aí Vai ser o maior recordista De forma é, Unânime, né? Sozinho, ele vai Isolado, ele isolado. vai passar <risos> Isso, era essa palavra. Isolado, Com certeza ele vai passar Cara, eu gosto bastante do Westbrook. Parece que não, pelo jeito que eu falo dele às vezes aqui, mas, <risos> mas eu gosto sim. Eu torci... Quando ele brigou com o Harden há duas temporadas atrás, lá pelo prêmio de MVP, eu torci bastante pra ele. Só que eu acho que não dá. Esse estilo dele, assim, não é benéfico pro time. E ele já mostrou isso. Mostra temporada a temporada. Eu acho que ele tinha que colocar a mão na consciência dele e ver que, cara, eu preciso mudar um pouco o meu jeito de jogo. Tudo bem, eu sou muito bom nisso. Eu sou... Mas... Talvez se eu for é, abusar um pouco menos disso e melhorar outra, outro quesito, seja melhor pro meu time. Eu acho que tá na hora dele ver isso, tá na hora do Billy Donovan ir embora, porque eu já desisti dele mudar e, e, e cobrar alguma coisa diferente do, do time, principalmente do Ashbrook. Então, acho que a melhor coisa é demitir o Billy Donovan e aí depois pega um técnico que consiga conversar com o Ashbrook e sair... Essa, essa melhor no lado dele, sem que o pior seja tão aparente, essa questão de querer sempre os números e ir atrás de recordes, porque no final, cara, se você não tem título, é lógico que ele vai ser lembrado, é lógico que sim, é um dos melhores jogadores da história, vai ser, vai ser o da fama e tal, mas, cara, você precisa de um título e, e ele tem que mudar um pouco o estilo de jogo dele pra conseguir isso.
0: Uma outra notícia que foi muito comentado aí na semana foi uma informação de que o Greg Popovich disse que o Kawhi não era um líder na época que ele tava lá em San Antônio. É, e aí o Kawhi veio a público e disse que achava que essas críticas eram engraçadas. Porque parecia que tava sendo muito falada por conta do ano passado, da temporada passada
1: e não do tempo todo que ele ficou lá. Você tem alguma coisa a comentar sobre isso? Era engraçada, mas no jeito que o Popovich falou, era verdade, né? O Kawhi realmente <risos> não era o líder do time. Ele podia ser o líder Líder técnico ali, ainda mais depois que o Duncan se aposentou Sim, ele era o líder técnico Ele era o melhor jogador do time Era o melhor jogador do time Mas ele não era o líder A gente sabia que ele sempre foi um cara mais a dele Mais calado, não gostava de falar muito Um líder não pode ser assim O Duncan era assim mas a gente sabe a influência que ele tinha em questão do time, e todos, todos os jogadores que, que jogaram com ele falavam disso, falavam que ele procurava conversar, procurava é, passar todo o conhecimento dele e o Kawhi não, ninguém nunca veio a público falar que o Kawhi era o, o Clay Thompson por exemplo, todos os jogadores falam que o Clay Thompson é um dos caras que mais fala, mais ativos no vestiário, tu vê no jogo tu acha que ele só fica quieto lá e fala me dá uma bola aí pra eu matar uma bola de três e é isso, mas, <risos> mas o Kawhi não é o caso, o Kawhi era esse jogador dentro de quadro e ninguém nunca falou que ele era diferente fora, então tenho certeza que foi pra alfinetar o Popovic fez isso de propósito, pra mim parece claro, e foi sim, o Kawai não tá mentindo quando ele disse que foi por causa da temporada passada, então ele quis alfinetar por causa da temporada passada mas acho que ele falou uma coisa que que não é mentira.
0: É, o próprio Popovitz se referiu ao ano passado no meio da sua fala, né? Ele comentou que é, tinha o Manu, que era um jogador muito, muito importante, que o Pat Mills foi um cara que na temporada passada cresceu muito né, nesse termo de liderança, digamos, e que o próprio Lamarcos Aldridge também assumiu esse papel. E ele deixou nas entrelinhas que, enquanto isso, o Kawhi tava lá curtindo a lesão dele, digamos assim, né? É, essa
1: briga aí vai longe, viu?
0: E a última notícia que foi até Talvez a grande bomba do dia de hoje que a gente vai trazer para essa nossa sessão é, de giro pela NBA foi a demissão do Fred Royberg. Talvez, para surpresa de muita gente, o Chicago Bulls anunciou hoje que o Royberg não ia ser mais o técnico do time, depois de, temporada, de três temporadas e meia lá em Illinois. E quem vai assumir a posição do Royberg é o auxiliar dele, o Jim Boylen. É, não vai assumir como interino, ele realmente está assumindo como técnico efetivo. Não se sabe por quanto tempo. Mas pelo, pelo contrato atual dele, ele está garantido em Chicago até o final da próxima temporada. É, não se sabe qual vai ser a negociação, se ele vai ter algum aumento salarial, como é que vai ser isso. Mas, a princípio, o Boyle assume como técnico é, efetivo. E aí, assim, eu tenho minhas considerações a fazer sobre isso, mas é, talvez o ponto principal é... Será que aconteceu alguma coisa de diferente para a demissão do Royberg acontecer agora e não lá na oficina, Bruno? O que, que você acha?
1: Hum, eu não sei te dizer, cara. Eu ia até falar para você comentar mais disso, até pelo fato de você acompanhar mais de perto de Chicago. Eu não, não acompanho tão de perto de Chicago assim para poder falar com tanta propriedade. E para ter seu espaço aí, né? Torcedor do Chicago, ele está sendo difícil os últimos dias é, falar do Chicago. É a oportunidade que você tem aí. Eu, sinceramente, Espero que as coisas melhorem lá mas é difícil você colocar a cabeça do técnico para rodar tudo bem que são três temporadas e nessas três ele não provou absolutamente nada é, teve um playoff aí no meio que eles foram bem por causa do Rondo o Rondo machucou, acabou acabou o time, acabou saindo para Boston se eu não me engano foi aquela do Azaria Thomas né? que ele que ele jogou demais mas depois disso ele também não conseguiu se encaixar, fizeram aquelas trocas que foi muito contestado do Jimmy Butter, depois acabou se provando que talvez tenha sido a melhor saída mesmo porque o J Buzzer virou uma bomba lá em Minnesota, os jogadores é, os jogadores que chegaram são muito promissores, é, o próprio Chris Dunn, o Zé Clavini e, e a escolha que virou o Laurie Markkinen que é o melhor jogador do time e tá voltando de lesão agora, então eu espero que, que o time evolua, evolua, pega um técnico que, que consiga, que tenha paciência com os, com os jogadores e também a torcida e o front office lá do, do Chicago tenha paciência com o técnico porque a cabeça do Heiberg talvez merecesse rolar sim, mas não por essa temporada porque é um time muito novo, mas pelo que ele fez antes de chegar nessa temporada sabe, por, pelo time não evoluir, ficar um pouco estagnado.
0: Vamos lá, vou começar então. Beleza. É <risos> Senta que lá vem a história. Não, tô brincando. É, eu acho que realmente a, a grande questão que fica nessa, nessa movimentação agora é que demonstra um pouco da bagunça que tem sido Chicago nos últimos anos aí. É, sem definição do que, que, que o time quer, o que, que o time não quer. É, vai começar uma reconstrução, não vai começar uma reconstrução. O próprio ano que você comentou aí que o time foi aos playoffs. É, parecia que o time ia começar um rebuild, aí de repente chega o Dwayne Wade, chega o Rajon Rondo e aí o time passa a ser um time pra tentar alguma coisa naquele ano aí acaba aquela temporada tem toda a questão envolver a troca do time Butler que o time disse que iria renovar com o Butler, queria ser a base do time e depois trocou ele na noite do draft aí ficou aquela de definição se ia manter o Wade ou não ia manter o Wade, então assim o time parece que ainda continua muito sem rumo e talvez a saída do Royberg seja uma tentativa de dar um novo rumo pro time, porque como você falou o Royberg foi impactado por muitas coisas é, ele chegou a Chicago devido de uma boa campanha que ele teve na universidade, é, em Iowa, e não, nunca conseguiu trazer aquele cheiro de jogo que ele tinha lá pro time primeiro porque ele pegou um time que era o time do Tontiboldo, que era um time totalmente voltado para defesa, marcação, é, aquele jogo um pouco mais truncado, e não tinha como ele fazer um jogo de transição, arremesso, posse de bola, que movimentação de bola, que era o que ele queria. Então, começou com a dificuldade pela formação do elenco. Aí passou por esse ano que teve esse time aí que foi totalmente montado é, 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 de uma forma inesperada, com veteranos, e que deu um pouco de resultado, mas se mostrou também sem profundidade a longo prazo. Aí, beleza, vai começar o Rebuild? Vai. Começou o Rebuild na temporada passada e o time realmente não conseguiu chegar em lugar nenhum. E aí chega essa temporada e ele tá com o time desmontado por lesões. É, você comentou que o Marken acabou de voltar, teve um jogo, é, o Bob Porte tá machucado, o Denzel Valentine tá machucado ainda, o Chris Dunn tá machucado ainda. Então, realmente, essa temporada, por mais que ela esteja sendo uma temporada muito ruim, não pode ser o motivo da demissão. Mas, acaba sendo é, 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 a cereja do bolo de tudo que o Royberg não conseguiu entregar. E ao mesmo tempo, pelo que eu li hoje, é, a aposta no, no, no Boyle como técnico tem muito a ver com a forma como ele lida com o grupo. Porque também houve uma, uma, uma decepção na forma do Royberg desenvolver os jogadores. Já o Boyle era o cara que fazia isso ali nos bastidores. Então é um treinador que tem 33 anos de experiência, sendo 20 anos como auxiliar na NBA, já passou por Houston, por Golden State, Milwaukee Diana, San Antonio chegou a ser entrevistado pelos Hornets na última off-season pra vaga de treinador que tava lá, acabou perdendo lá pro Borrego, mas é, foi um cara que foi cotado lá em Charlotte e agora vai ter a chance de, de assumir como técnico principal de um time que tem bastante potencial que vai contar com a volta dos jogadores lesionados e que talvez tenha o um rumo aí de agora pra frente é, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se a ideia é fazer o time já chegar em algum ponto agora ou se o time vai realmente abraçar o tanque pra poder buscar mais uma pique alta, é, resta saber o que vai acontecer em quadra, mas se eu fosse resumir, o que eu poderia dizer é que assim, a paciência do, do, do Chicago com o Royberg acabou e aí talvez tenha acontecido alguma coisa nos bastidores, eu não posso dizer isso porque não houve nenhuma divulgação, mas eles decidiram fazer a mudança agora, meio que naquela de antes tarde do que nunca, eu acho que talvez essa seja a minha análise da demissão do Royberg. É,
1: eu concordo com tudo que você falou, eu só queria salientar uma coisa que o fato do novo ser forte no, nos vestiários né? ter uma boa conversa com, com o pessoal, isso ajuda muito porque o Hoiberg, você até disse era uma bagunça, é uma bagunça ainda Chicago, né? espero que isso mude mas essa temporada que você tem aí do, dos veteranos, que tinha o Wade o Butler, tinha o Rajon Rondo era uma zona, os caras... O, o Rui parecia que não tinha comando nenhum sobre eles, não tinha voz ativa nenhuma é, o, sobre o
0: eles. O dizia que ele não, tinha treinado, não treinava o time, não exigia o suficiente. Sim. Teve aquela confusão lá entre os jogadores e que ele não soube intervir. Ele é.
1: não interveio em nada, simplesmente deixou acontecer, não, não, não colocou a voz de treinador mesmo de ativa ali para falar, ó, oh, calma aí que tem um comando aqui, esse comando é meu, porque a gente via é que nitidamente quem tava comandando o time eram as panelinhas, né, os jogadores mais experientes contra os jogadores mais novos, aquela questão do Butter falar que tinha gente lá que, que não queria vencer, o, o Dwayne Wade concordar com isso, falar que, que não tinha o espírito de vencedor e parecia que para eles tanto fazia, então... Então isso mostra um pouco da bagunça, cara. Tinha que ter alguém ali pra chegar e falar, ó, oh, calma aí. Primeiro vocês ficam quietinhos aí, que vocês não são dono do time. E segundo, o resto aí, vamos correr, cara. Vamos mostrar pra todo mundo aí o que, que a gente pode fazer. Então acho que o fato de... Despesou também. Foi um pouco tarde, talvez sim. Agora talvez não fosse o momento que ele mais merecesse sair. Mas não dá pra falar que... Que ele também merecia uma oportunidade de, de continuar. Espero que o cara que entre tenha mesmo mais conversa com o pessoal e possa, possa trazer o time junto com ele, porque é um time muito jovem. Se ele conseguir isso, conseguir trazer o, o time, acho que tem muito a evoluir.
0: próximo quadro aqui do nosso podcast, vamos falar agora então do nosso bolão do Sobe a Bola. Para quem não, não tem acompanhado as últimas edições, vou só explicar um pouco também sobre o formato do bolão para poder é, facilitar o entendimento de vocês. A gente escolhe sempre um jogo da semana e aí nós damos nossos palpites. Eu dou o palpite, o Bruno dá o palpite dele e sempre temos um convidado e nós estamos contabilizando os resultados é, desses três participantes. Eu, o Bruno e os convidados e aí a cada partida que a gente escolhe a gente tem que votar no vencedor da partida, no cestinha da partida no principal reboteiro e no líder de assistências e aí caso alguém acerte esses quatro resultados além dos quatro pontos que dão cada resultado, a pessoa ganha um ponto extra por ter fechado o resultado é... na semana passada, o nosso participante especial foi o Lucas Nepomuceno do Café Belgrado, o Nepopop e um jogo que a gente escolheu pra comentar foi esse jogo que a gente já passou por ele algumas vezes nessa edição, que foi o jogo entre os Warriors e os Raptors em que os Raptors venceram por 131 a 128 na prorrogação. É, e naquele jogo, o sextinho da partida foi o Kevin Durant que nós comentamos também com 51 pontos. O maior reboteiro do jogo também foi o Kevin Durant com 11 rebotes. E o líder em assistências foi o Kyle Lowry dos Raptors com 12 assistências. É, quer comentar um pouco do jogo e antes de a gente falar da pontuação, Bruno?
1: É, só falar que a gente é muito a gente tava apostando na volta do Curry nesse jogo, é, é ainda mais lá na, lá na Gringa né, os, hum. os jornais e tal estavam divulgando que talvez ele voltasse e a gente acabou sofrendo um pouco disso é, Acabou colocando o Curry como o principal cestia na partida e acabou que ele nem jogou. Isso impactou bastante na partida e principalmente Mas pelo menos bolão. nós
0: três apostamos no Curry, Sim, né? Sim, eu até
1: comentei <risos> isso no final. Falei que ia apostar no Curry sem, sem dó mesmo, porque... Mesmo não sabendo se ele ia jogar, porque se eu errasse, todo mundo ia errar junto. Foi o que acabou acontecendo, porque o Curry acabou sendo liberado também. É, fala, liberado não, falaram que ele não ia jogar só depois que a gente já tinha gravado o bolão, então... Coisas que acontecem, a gente vai sofrer mais vezes com isso.
0: É interessante comentar né, que essa performance do, do Duran foi a oitava performance de mais de 50 pontos dessa temporada. né Tivemos lá o Kemba com aqueles é, 60 pontos que ele teve e mais, mais outros jogadores que tiveram é, performance acima de 50 pontos. Eu vou até abrir a lista aqui só pra citar ó o Kemba com, com 60, o Harden com 54, o Clay Thompson com 52, é, Duran Curry e LeBron com 51 e Blake Griffin e Derek Rose com 50. Então, já são oito jogadores acima de 50 pontos com, sei lá, um quarto de temporada já tendo passado. né? Então, é um número que mostra aí, também uma potência dos ataques que está sendo refletida nos placares dessa temporada. né?
1: É um número bem expressivo mesmo.
0: Passando então a pontuação do, do, dessa rodada, você... Fez um ponto ao acertar o Caro Lowry como cestinha. É, eu
1: também. Como assistente, né?
0: Oh, desculpa, como assistente. Eu fiz o mesmo ponto também é, apostando nele. E o Nepopop acertou o Kevin Duran como reboteiro. Porque ele acabou apostando no Curry como cestinha e no Green como líder, líder em assistências. E o Green também não jogou, como você já falou, né? Então, nessa rodada, cada um de nós marcou um ponto. O que significa que até o momento, na pontuação total, você e o nosso convidados estão liderando aí com 7 pontos e eu tô com 5 pontos ali na segunda e honrosa posição do nosso bolão. <risos> e aí agora sim, falando da próxima semana, o jogo que nós escolhemos agora pra comentar é, dessa semana vai ser o jogo entre Filadélfia e Detroit Pistons é, no dia 7 de dezembro, lá em Detroit, nesse momento até o jogo até a noite de ontem, até a noite de domingo, estamos gravando na segunda-feira os dois times têm com uma campanha de 8 vitórias e duas derrotas nos últimos 10 Jogos, são respectivamente o terceiro e o quarto colocados do leste, e nesse momento o Joe Embiid tem em médias de 27 pontos, 13.4 rebotes e 2 tocos por partida, enquanto o Blake Griffin tem médias de 24,9 pontos, 9.4 rebotes e 5.1 assistências, sendo também o líder do time dos pistos Então, serão, são os dois principais destaques dos times nesse, até aqui na temporada. E além disso, vale citar o Jimmy Butler, né? Como diferencial aí do Philadelphia desde que ele chegou tendo matado duas partidas aí nas bolas, de, nas bolas finais e o André Drummond, pelo lado do Detroit que é o líder em rebotes da NBA até agora com 16.4 pontos é, esse é o jogo que a gente escolheu quer comentar alguma coisa por alto sobre o jogo antes de passar para os palpites, Bruno? É,
1: eu acho um jogo bom, é um pouco diferente do que muita gente espera, a gente vai tentar trazer o máximo de, de partidas aí, de times que a gente conseguir trazer, é lógico que tem alguns times que é complicado trazer, até porque não são jogos televisivos então a gente procura trazer sempre jogos televisionados aí pro pessoal Jogo diferente, Detroit e Fila é, Tô apostando que vai ser um jogo bom Duas equipes com garrafão muito forte é, acho que vai ser interessante de ver. E
0: aí, falando agora então um pouco sobre o nosso convidado, é, a gente já trouxe aqui para participar com a gente, na primeira semana, é, um colaborador do Sobe a Bola, que foi o Guilherme Scardini, que foi o nosso primeiro convidado, ele é um dos fundadores do site e, e veio palpitar com a gente, e trouxemos é, convidados externos, que foram o Ricardo Bulgarelli, depois trouxemos o Marcelinho Machado e depois trouxemos o, o Nepopop, que nós comentamos agora. Agora, para essa semana então, a gente decidiu mudar um pouco a linha e convidamos um ouvinte para participar participar do Bolão com a gente. Desde que a gente lançou o Bolão, a gente comentou que também era uma possibilidade de trazer vocês para brincar com a gente aqui no Bolão. E pela primeira vez, então, trouxemos um ouvinte para participar do Bolão. É, esse ouvinte é, é o Caleb Pérez, e ele vai se apresentar para vocês agora e trazer os palpites dele. Vem aí, Caleb. Chega mais para falar com a gente.
2: Fala, amigos do Sobe a Bola. Fala, André. Fala, Bruno. Aqui é o Caleb. Conheço o André do Fantasy do Bola Presa, né? Liga 5. Um abraço para todo mundo. Pedi aí o Vídeo pro André, mas ele se faz de bobo e finge que eu não falo com ele. Aí não quer trocar comigo. Primeiramente, queria parabenizar pelos trabalho de vocês, né? Vocês estão fazendo um baita trabalho aí com o podcast, começando agora. Vocês, o André e o Bruno tem uma boa química aí, né? Apesar de estar no começo, né? Isso aí só tende a melhorar. Gosto muito dos textos de vocês também. Então, vou comentar hoje sobre, um pouquinho sobre o jogo do Pistons e Filadélfia, né? É, o Filadélfia é um baita time, né? Tem o Ben Simmons e o Embiid, pra mim, são NBA já. O Butler é um cara que eu não gosto muito, né? Assim, particularmente de ver o jogo, mas sei o quão craque ele é, né? Apesar de eu discordar um pouquinho da visão de chamarem aí de clutch, né? Se você olhar quantos chutes de clutch ele teve no... Timberwolves foi muito reduzido, né? Várias oportunidades no clutch time e ele não acertou. Agora, o Embiid, ele tem o costume né, de, de ser muito bom é, no, em dias normais. E ninguém consegue marcar ele hoje em dia na NBA, nenhum pivô é capaz disso. E o Drummond menos ainda, né? Já foram mais de um jogo que ele é destruído pelo, pelo Embiid, né? O Ben Simmons é um cara que vão ter dificuldade de marcar, né? A mobilidade que ele tem na altura que ele tem no post-up que ele sabe fazer, provavelmente vão ter que botar o Blake Griffin nele, né? Agora... O Piston sem suas armas também, né? O Blake Griffin é um cara que joga demais, joga demais mesmo. Ele é um craque de bola. É, tem uma visão de jogo que poucos têm na NBA, ainda mais com a pessoa de tamanho dele. E o André Drummond é aquilo, né? Um baita jogador. Faz 20-20 aí com uma frequência inacreditável. Mas, contra o Embiid, parece que o jogo dele não encaixa. Talvez seja algo já até psicológico. Vamos ver o que, que ele vai fazer, né? Os meus palpites vão ser o seguinte. Vitória para o Acho que o Philadelphia tem mais time tem mais peças até, mas eu acho que o time do Philadelphia tem mais é, mais Star Power, né? Tem jo três jogadores que podem acabar com o jogo aí numa noite inspirada. E o Pistons é aquilo, né? Tem um dia que joga bem, outro dia joga nem tanto, então acho que a vitória vai ficar com o Philadelphia. Mais pontos, acho que o Embiid, o Embiid vai destruir aí com o Drummond de novo, vai fazer a festa. Assistências. Eu vou no Ben Simmons, acho que eu vou no mais certo aí. E rebote, eu vou no Embiid também. Acho que o Drummond não vai conseguir fazer os seus 20 e 20 nessa noite, tá bom? Um abraço para a galera, continue um, bom, continue um bom trabalho. É isso aí.
0: Então tá, esses foram os palpites do Caleb. É, queria já desde logo agradecer aí o Caleb por participar com a gente. Ele foi um dos, dos caras que desde o começo interagiu muito com a gente sobre o podcast, trouxe feedback, trouxe comentários, ajudou um pouco na divulgação do feedback aí é, 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 para poder tentar alcançar um público maior. E por isso ele foi convidado para participar aqui como nosso primeiro convidado entre os ouvintes. É, vamos passar para o nosso palpite compete agora, Bruno? Começa contigo dessa vez. Vamos embora.
1: Primeiro eu queria agradecer de novo o Caleb aí pela participação e falar para o pessoal que, que acompanha a gente, é, ouve todos os podcasts, manda é, comentário, manda feedback para gente aí, tenta entrar em contato com a gente. Para continuar fazendo isso, é a prova, a gente quer trazer é, o pessoal que, que é bem ativo nesse ponto aqui para brincar com a gente, então o próximo pode ser você, se você acompanha bastante a gente aí. Continuar fazendo isso que pode ter certeza que a gente tá olhando e vai trazer mais participações especiais dos ouvintes como foi essa do Caleb. Agora falando um pouco do jogo, eu não tinha escolhido ainda, vai ser meio que em cima da hora aqui, eu não, não tinha parado para pensar certinho no, que, no que, que eu ia falar. Então eu vou de Filadélfia como vencedor, como time vencedor. O maior pontuador eu vou com Joel Embiid, o maior reboteiro, eu vou com o André Drummond, porque eu acho que ele é o maior reboteiro da NBA inteira. Então eu tô apostando que ele vai, vai levar melhor na tábua. Eu acho que o Embiid vai acabar arremessando muito pra querer provar que ele consegue ser dominante, mesmo com o um time que, pra mim, é, tem o melhor garrafão da NBA com o Blake Griffin e o André Drummond. Então eu acho que o Embiid vai ter aquele jogo exagerado lá dentro do garrafão, vai acabar errando bastante, vai acabar sobrando muita bola para André Drummond lá dentro do garrafão. E na questão de assistências, cara, essa eu fiquei pensativo, eu pensei bastante, não sabia muito bem quem colocar, mas eu vou apostar no Ben Simmons, eu acho que o Ben Simmons vai ter um jogo importante de assistências ali, principalmente com o Embiid, aquela, aquela jogadinha, aquela dupla que a gente já conhece. Então eu vou de Philadelphia 76ers, Joel Embiid, André Drummond, e o Ben Simmons. É, eu
0: acho que essa partida é uma partida que a gente tá bem próximo aí dos palpites, como tem sido nos últimos. É, por mais que o Detroit venha aí de uma vitória, inclusive, sobre os Warriors, seja um time que esteja muito bem na temporada, eu também vou apostar no Philadelphia, eu acho que o Philadelphia tá num momento muito bom. É, como o próprio Caleb trouxe aí no, no áudio dele, é, eu jogo um fantasy aí com o pessoal que eu tenho o Embiid no meu time, então eu tenho acompanhado muito o Philadelphia de perto para poder acompanhar as performances do Embiid, e eu acho que mais uma vez ele vai dominar aí ó, o Garrafão contra o Drummond, e vai ser o destaque do time, então eu voto na vitória do Filadélfia, eu acho que o Embiid mais uma vez vai botar o Drummond no bolso aí, então eu vou concordar com o Caleb e vou votar nele tanto pra cestinha, quanto pra maior reboteiro da partida é... acho que o, o, o Camarones vai dominar o Garrafão mais uma vez, e cara, eu concordo contigo pra assistências eu tô em dúvida também em quem que eu vou votar, cara. É, eu vou, acabar, eu vou acabar indo com vocês. Eu acho que o Ben Simmons pode ter mais uma vez uma partida dominante e pode ser o líder de assistência. É, então, você vai
1: acabar que... Você tá querendo fazer aquele jogo de... Sabe quem, tá, quem dá os melhores palpites aqui no, no, no quadro? Então, você acaba assim... Ah, já tô, tô, tô notando isso aí. Mas eu vou te dizer uma coisa. A gente tá na frente. Eu e nossos convidados estamos liderando aí o bolão. Então, você fazer os mesmos palpites que a gente não, não vai te ajudar muito a subir nisso aí, não.
0: Mas palpitar por palpitar também, eu acho que não faz tanta diferença, né? Você quer que eu aposte quem? No, no Red Jackson para líder de assistências? Ah, eu vou ser sincero, <risos> até
1: pensei em apostar, mas não dá pra apostar no Red Jackson. Então, eu tô tirando uma onda, mas você tá certo, viu? Se
0: eu não fosse apostar no Simons eu ia acabar apostando no Blake Griffin. Mas como eu acho que, que o Philadelphia deve dominar, o Griffin vai acabar tendo que forçar muito a bola pra pontuar. Então, assim, como eu acho que o Griffin vai, o, o Griffin vai acabar apostando muito na pontuação, eu acho que ele vai acabar não sendo muito é, com a assistência desses por isso que eu não vou apostar nele, então ah, realmente eu, 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 vou, eu vou fazer o mesmo palpite aí do Caleb e vou discordar de você só nos rebotes
1: é um bom palpite,
0: beleza, então fechamos aí o bolão da semana e agora vamos então para mais um quadro que também tem feito bastante sucesso entre nossos ouvintes, recebemos alguns feedbacks positivos que é o perfil da semana é, a gente já está entrando no nosso quarto perfil falamos primeiro do Lebron James lá na edição 11, lembrando que sempre o perfil é escolhido por vocês nós colocamos uma enquete lá no site do Sobe a Bola e com algum tema específico, e aí vocês votam para definir quem vai ser o jogador avaliado na semana e agora nós botamos lá uma lista com os melhores Robins da NBA explica aí o que é o Robin, Bruno
1: é, o Robin, muita gente já sabe esse termo acabou se popularizando nos últimos tempos, principalmente ali com com a questão do Kevin Durant saindo de lá da saindo de Oklahoma e muita gente falou que o Westbrook finalmente ia sair de Robin para Batman. Aí depois falaram que eles contrataram o Robin pro Westbrook, que, que foi o Oladipo. O Oladipo acabou saindo, então foi um termo que ficou bem conhecido, a gente achou interessante. O que, que a gente tem como Robin? Né? É o cara que é muito importante pro time, mas não é o principal jogador do time, não é a cara da franquia, não é o jogador que, que todo mundo tá... Necessariamente lá para ver, ou pelo menos a maioria está lá para ver. Então a gente trouxe alguns aí interessantes: Clay Thompson, é, Kyle Lowry, Bradley Beal, CJ McCollum e o Chris Middleton. É, e quem ganhou foi o Clay Thompson, que vai ser o nosso perfil de hoje. With the 11th pick in the 2011 NBA Draft, the Golden State Warriors select Clay Thompson from Washington State University.
2: Clay Thompson is a top five three-point shooter in the history of basketball. Understand that. Oh!
0: Beleza, o Klay Thompson se chama Clay Alexander Thompson e nasceu em 8 de fevereiro de 1990. É, o Clay é filho de uma jogadora de vôlei e de um ex-jogador da NBA, que é o Michael Thompson, que foi a primeira escolha do draft de 1978. É, um fato curioso sobre o Michael Thompson é, é que ele foi o primeiro estrangeiro a ser o primeiro escolha do draft, porque ele não nasceu nos Estados Unidos, ele nasceu nas Bahamas. É, é um fato curioso aí da família Thompson, além do fato de que o Michael Thompson foi bicampeão pelos Lakers nos anos de 87 e 88. O Clay Thompson jogou basquete universitário por três temporadas, que é uma coisa que atualmente tem sido um fato um pouco raro, mas quando ele chegou na NBA, ainda tinha os jogadores que ficavam um pouco, de mais, de pouco mais tempo na, na NCAA. Ele defendeu a Universidade de Washington State e... Lá ele foi selecionado duas vezes para o time ideal da Pac-10. Brunão, você é mais um especialista aí em universitário? Fala um pouco sobre a Pac-10 pra gente. É uma divisão muito difícil?
1: Não, a Pac-10 não tem, não tem é, não é muito tradicional, não. A Universidade de Washington State, que foi a que ele jogou também, não é, não é muito tradicional. E o Cleiton só acabou chamando a atenção pelo que ele é hoje na NBA, né? aquele jogador é muito frio, muita gente já tinha os olhos sobre ele pelo fato do pai dele ser jogador, como acontece com muitos outros jogadores, né? o Tim Hardaway, por exemplo, o próprio Curry, é, as pessoas acabam olhando um pouco mais é, pelo fato do, do pai ter sido jogador, ter sido famoso, é, ter aparecido, então muita gente está de olho. O Clay acabou ficando um pouco mais de tempo na na, na universidade, o que não é comum para piques altas Mas sempre tem um ou outro que acaba passando aí Nos últimos drafts é, também teve jogadores que acabaram ficando mais de uma temporada lá E e se destacaram tanto que, que que acabaram sendo draftados A questão é que quando o cara... Ele tem que se destacar muito mais para ele, ele ser draftado e Porque normalmente os nomes... Os primeiros nomes a gente já sabe quais vão ser Porque ele já vem com um nome muito grande lá do do high school mesmo, então o Clay Thompson teve que se destacar lá, mostrar o jogo dele, de matar bola e, e ser esse scorer que, que ele é, já na universidade, em três temporadas, ser selecionado duas vezes para, apesar da, da, da Pecten não ser uma das, das mais conhecidas das
0: ele acabou tendo uma repercussão até nacional o desempenho dele. Sim, né?
1: sim, exatamente Aí ele acabou chamando a atenção do, é, em questão nacional mesmo, que ele está falando é,
0: e na última temporada lá, no último ano dele na universidade, ele somou 733 pontos pela, pela universidade, que foi o recorde de pontuação da WSU e também ele acabou se tornando o terceiro e maior assistinha da universidade em todos os tempos, somando as três temporadas ele se tornou o terceiro e maior assistinha da, da, da é, Washington State
1: é, vale citar também, eu queria só pra vai para não perder o fio, já que você falou ali no começo. O Clay Thompson vem de uma família inteira de de esportistas, né? Ele tem um irmão que joga beisebol, que joga na MLB lá de, de beisebol, eu, eu não vou lembrar o nome do time agora, mas é direto. Chicago
0: White Sox, ele isso, tá no White Sox. Isso.
1: Ele direto tá, tá assistindo o jogo lá do Chicago, o Clay Thompson, e pra, pra ver o irmão dele, e acontece o contrário também, o irmão dele vai ver o jogo dele lá na NBA quando eles têm um tempo. Tem o fato do pai dele ser bicampeão, ter jogado no, no showtime do Lakers, a mãe dele também ter sido ter sido jogadora de vôlei, então é, já é de uma família que que já era toda voltada para os esportes, né? Nada mais justo de sair um cara talentoso que nem ele.
0: Então ele foi selecionado na primeira rodada do draft de 2011, na décima primeira escolha pelos Warriors. E aí já, já, já na, 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 na NBA é, ele acabou se tornando famoso pela questão da dupla de, de perímetro que ele formou com o Stephen Curry, né? O Curry já estava lá é, no Golden State quando ele chegou e os dois passaram a, a, a se destacar pelos arremessos de fora. Então não é à toa que eles ganharam os apelidos de Splash Brothers, porque eles conseguiram já ir por três temporadas bater o recorde de pontos é, de bolas de três convertidas combinados é, de uma dupla da NBA e aí na sua temporada de Calouro o Clay Thompson foi ele, o primeiro time de Calouros, apesar de ter tido um começo um pouco irregular, ele se destacou ali no meio, do meio para o final da temporada porque uma coisa que estava sendo especulada quando ele chegou no time se confirmou, que foi a troca do Montaelis depois que ele chegou lá, então é, tem gente que considera que esse foi um dos primeiros passos para a formação nesse time dos Warriors. Que por mais que tenha sido. que tenha, tivesse o Curry lá e que o Thompson tenha chegado, o time era muito preso ainda à figura do Monta Ellis. E aí, com a troca do Ellis, o Thompson foi alçado ali a posição de titular e conseguiu começar a ter destaque no time. É, alguma saudade do Monta Ellis, Bruno?
1: É, o Monta Ellis a gente acompan... eu pelo menos acompanhei o final, mais o final da carreira dele ele tá sem time agora, ele jogou as últimas temporadas aí pro Indiana mas ele era um All-Star nos Warriors muita gente, se você procurar vídeos aí da época, muita gente torcedores do, dos Warriors vaiaram é, o fato de estarem trocando ele, de estarem se livrando de um jogador que era o jogador da franquia, que todo mundo achava que que seria um dos maiores jogadores da NBA é, já já era um All-Star era um ponto adornado então os torcedores dos Warriors Na época que aconteceu tudo isso O fato da seleção do Curry De começar a tirar um pouco o protagonismo Do Montaelis Depois acabar é, trocando ele Os torcedores ficaram revoltados Falavam, pô, a franquia já não ganha 40 anos nada e vai continuar assim Porque as decisões aqui são São péssimas E aí esses torcedores acabaram pagando a língua Porque depois o time formou Formou esse núcleo que hoje é a, a última dinastia que a gente tem tem tido na NBA aí com quatro finais consecutivas ganhando três títulos então, o núcleo foi formado assim, numa decisão que foi totalmente contestada. Quer é que você está falando de vamos dar mais espaço para o Thompson, que está chegando agora, que, que tem potencial para ser alguma coisa, e vamos trocar nosso All-Star. São poucas as franquias que têm coragem de fazer isso, e a chance de, de isso dar ruim é, é alta, né? Não dá para falar que não. A chance de dar ruim é bem alta. Com os Warriors acabou dando certo, o Thompson. É, se provou ser esse grande ameaçador. O Curry quando chegou do, da faculdade do, do, do college Ele jogava parecido com o Thompson Ele não era armador, ele era alarmador Ele começou jogando como alarmador Nos Warriors E era bem esse estilo de gatilho Que a gente vê muito no jogo dele hoje ainda mas ele foi melhorando, foi depois com a saída do Monta e a chegada do Thompson mais forte ao time, né? já estava lá mais alçado ao time titular, o Curry foi movido para a posição 1, um, é... treinou muito para hoje ser um dos melhores armadores que a gente tem na liga, porque ele não era, eles eram jogadores até parecidos. E isso mostra todos esses recordes que vocês citou, eles bateram três vezes seguidas o recorde deles em. É, que é o recorde de uma de uma dupla de, de perímetro em questão de arremesso de três.
0: E a primeira já foi no segundo ano do Clay Thompson, né? Em 2012 e 2013, eles fizeram 483 bolas de três combinadas. E na época, eh, o Mark Jackson, que era o técnico do, do técnico do time, já afirmou ali que eles eram a, que aquela dupla de armadores era a melhor dupla de arremessadores da história da NBA. O que a gente tem de se confirmar de lá até aqui, né? Porque o número da dupla realmente é impressionante. E aí, na temporada 2013-14, que foi a terceira do, do, do Thompson, mais uma vez eles quebraram esse recorde com 483 84 bolas de três. Só que nesses dois anos eles, eles caíram nos playoffs. Enquanto em 2012 e 13 eles passaram dos Nuggets na primeira rodada, depois perderam para os Spurs em 6 jogos na segunda rodada. E em 2013 e 14 caíram já na primeira rodada diante dos Clippers o que foi talvez aí mais um passo da grande mudança dos Warriors, né? Que foi a troca de técnico e que acabou combinando aí na temporada 2014-15 com o Thompson chegando ao seu primeiro All-Star Game e conquistando seu primeiro anel de campeão da NBA, né Bruno?
1: É, veio a troca, Steve Kerr, que era comentarista da ESPN, assumiu o lugar do... Do, Mark do Mark Jackson, que acabou virando comentarista da NBA, até, é, até hoje é comentarista na ESPN e ele. Teve algumas trocas, né, ali ele alçou logo o Draymond Green é a titular do time, é, colocando o David Lee no banco, o André Godala também, e, e o time encaixou, o time encaixou de um jeito que com o Mark Jackson não acontecia, a dupla é, que já vinha crescendo, como se falou, do Clay Thompson e do Curry, melhorou ainda mais, o Clay Thompson, o Curry já tinha, já era mais notado na NBA, tanto que não é à toa que nessa temporada que a gente tá falando agora ele foi o MVP, na temporada
0: Com 286 bolas de 3 convertidas né? Ele foi o, foi o líder com 286 E o Thompson foi o segundo com 239 Ou seja, os dois fizeram juntos 523 bolas de 3 Que foi mais uma vez Quebrando o recorde que ele tinha na temporada anterior
1: O Cunha já tinha aparecendo mais E esse foi o momento do, do Thompson mesmo se provar Provar que ele podia ser um All-Star Ali ele deu um magnado na carreira dele Começou a mostrar os pontos fortes do jogo dele, que são, são bem claros, assim, a questão do catch and shoot, aquela de pegar e arremessar, aquela questão de sair de bloqueios muito bem, ele foge de bloqueio muito bem. Às vezes ele tá fazendo bloqueio e do nada ele sai do bloqueio que ele, que ele tá fazendo e pega a bola pra arremessar, então... Ele também começou a, ali já a evoluir um jogo, um trabalho de pés que ele tem muito bom, um jogo de... no poste, é, criando arremesso com drible curto ali, que ele também mostra bastante no jogo dele hoje, ali foi quando ele começou a, a adicionar ferramentas para ser esse, esse grande pontuador que hoje ele é. Ele tem um jogo bem consistente de meia distância, muita gente fala, ah, o Clay Thompson, ele é aquele arremessador puro, pega arremesso, pega arremesso. não, ele não é só isso, é, isso é o, o principal ponto dele. Talvez ele seja o melhor da atualidade da NBA nisso e um dos melhores de todos os tempos se não o melhor de todos os tempos nisso na questão de pegar e arremessar a bola mas ele também consegue criar o próprio arremesso dele com um curtos, mais simples não de tanta habilidade consegue jogar no poste é, no poste baixo, ali perto da cesta então ele veio melhorando temporada a temporada e o sucesso dos Warriors é, passou muito pela melhora dele
0: em 2015 ele teve também duas grandes marcas individuais né? em um jogo de janeiro contra os Lakers ele conseguiu marcar 37 pontos no terceiro quarto daquela partida acertando os três arremessos que ele tentou incluindo nove bolas de três e esse número de 37 pontos em um quarto e nove bolas de três em um quarto são dois recordes que ele detém na NBA até hoje. E já passando para as finais da, da NBA é, no segundo jogo das finais o Klay Thompson marcou 34 pontos o que é seu recorde é, na carreira em playoffs. E aí ao final daquela série, os Warriors derrotaram os Cavs em seis jogos e Fim terminado com aquela seca que você comentou aí de 40, 40 anos sem títulos. Passando então a temporada 2015-16, Klay Thompson foi uma peça-chave pro recorde de 73 vitórias dos Warriors. É, e acabou indo pro segundo All-Star Game consecutivo, né? Então, al além de, de se destacar individualmente em ir para o All-Star Game, ele também venceu o torneio de três pontos do final de semana das estrelas, vencendo o Curry na final e o Devin Booker. É, ali era a consagração do, do, do Thompson como arremessador, Bruno? Você acha que ali talvez tenha sido o grande momento dele para se tornar um dos grandes nomes da NBA?
1: Ah, ele tava buscando isso, aqui aquele jogo, ele foi com sangue nos olhos mesmo para ganhar, depois daquela, daquele All-Star Game ali, que ele ganhou do Curry, o Curry até parou de, de competir, não competiu mais em nenhum os dois últimos ele não tava no torneio de três pontos o Thompson até tava, mas aquilo ali mostrou que sim, ele é um dos melhores arremessadores da, da NBA pra mim, os dois são os dois melhores arremessadores da, da história da NBA e não à toa tem todos os recordes aí, se eu não me engano dos cinco primeiros recordes Todos estão de, de bolas de, de três pontos ao final da temporada todos estão entre Curry e Thompson acho que tem 4 do Curry, 3 do Curry 2 do Thompson, alguma coisa parecida com isso e aí
0: nos playoffs de 2016 é, apesar daquela derrota amarga ali pros Cavaliers no jogo 7 que aí você não precisa nem comentar muito sobre esse, esse ponto <risos> <risos> o Clay Thompson se tornou ali na série contra os Blazers, na, na primeira rodada ele se tornou o primeiro jogador a ter pelo menos 7 bolas de 3 em jogos consecutivos de playoff. então ele se firmou também ali é, naquele momento em que o Curry estava lesionado contra os Blazers, Eles, ele foi uma peça-chave para poder manter o time vivo, conseguindo ali dois jogos seguidos com pelo menos sete bolas de três. E aí, é, 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 também no jogo seis é, é, da série é, final, ele se tornou recordista em bolas de três em um jogo de playoffs e de finais, com onze bolas de três convertidas, o que talvez fosse um prenúncio porque ele fez esse ano, né Bruno?
1: É... <risos> Ele é, bem, ele é muito bom arremessador.
0: Passando para a temporada seguinte, a temporada 16-17, é, teve aquele jogo incrível do Clay Thompson, onde ele marcou 60 pontos. É, ele acertou 21 de 33 arremessos naquela partida, e 8 de 14 nessa bola de 3, impressionantes 29 minutos, numa vitória de 142 a 106 sobre o Indiana Pacers. E aí, assim, ele se tornou, se tornou naquela partida o primeiro jogador da história a marcar pelo menos 60 pontos em menos de 30 minutos de de, de jogo, então assim, é, é, foi uma coisa incrível e que mostrou uma coisa que a gente já comentou aqui no podcast, que é o fato do que é poupar os jogadores mesmo tendo ali quentes, com o jogo pegando, poupar os jogadores dos últimos quartos das partidas, né Bruno? Cara, eu
1: assisti, eu tive o prazer de assistir tanto essa partida de 60 pontos, quanto a partida que você citou um pouco antes de 37 pontos um quarto só e é incrível, você ver os melhores momentos dessa partida, o quão quente o Cleiton tava cara a bola é na mão dele e a torcida já comemora antes o, o Curry, o Kerr, todos eles já comemoravam antes porque ele sabia que ele não ia errar ele, ele jogava a bola pro alto e a bola caía ele arremessou a bola todo torto, caindo para trás é aqueles dias que realmente são o dia do arremessador, é o dia que eles querem ter e é uma pena o quero tirar ele, eu já falei disso no podcast anterior o quanto eu fico triste quando isso acontece do Kerr pegar e tirar o cara num, num jogo dele espetacular como esse ele tira ele no quarto período, não deixa ele de voltar se ele coloca o, o Clay Thompson, cara, a gente já tá falando de uma das, das duas melhores performances da história individuais da NBA pode ter certeza disso, ele ia fazer mais pontos que o Kobe fez naquela partida de 80 e tantos pontos, pode ter certeza que sim, ele jogou 29 minutos e ele fez 60 pontos, então ele não jogou nada do, do quarto período se ele jogasse 6 minutos do quarto período quente do jeito que ele tava ia matar mais umas bolas de 3 ali, pelo menos mais, mais uns 15 pontos 20 pontos, 20 pontos ali ele fazia com certeza. É,
0: esse aí E assim, falando um pouco sobre esses números, esse foi o recorde de pontos da carreira dele, né? 60 pontos. Foi a maior marca de um jogador dos Golden do, go do go State Warriors nos últimos 42 anos. E os 40 pontos que ele fez no primeiro quarto no primeiro tempo do jogo, é, igualam a segunda maior marca é, de pontos em um, em, em um tempo da última década da NBA. E além disso, o Thompson se tornou o primeiro jogador dos Warriors a marcar 60 pontos. Desde Rick Barry em 1974. Então, ele se juntou a Barry, é, Will Chamberlain e Joel Fuchs como únicos jogadores do, dos Warriors a marcar pelo menos 60 pontos numa partida. Então, é, é algo que não dá pra considerar pouca coisa, né?
1: Não, não dá. Realmente é um, é um número absurdo, como eu falei. Quem quiser procurar isso, esse vídeo lá no YouTube vai achar muito fácil. Quem não pôde acompanhar, pode. Você não vai se arrepender. Vai lá, é rapidinho. Você vai ver as bolas absurdas que ele tava matando. E aí você vai concordar comigo de que se ele tivesse ficado em quadra aquele último quarto lá, se o cara não tivesse tirado ele, ele vinha pra uma das maiores performances individuais da história da NBA.
0: No final da temporada 16-17 então, o Golden State terminou com a campanha de 67, 15, 67 vitórias e 15 derrotas e nos playoffs eles se tornaram o primeiro time a con conseguir uma campanha de 12-0 é, no começo dos playoffs, então é, muito graças ao Clay Thompson, mas também claro, com o Curry brilhando, mas o Clay Thompson foi fundamental pra isso. E e naquele ano... E tinha,
1: tinha o Kevin Durant também já, né?
0: Também, também, claro. E no final daque, daque, daqueles playoffs foi aquela campanha de 16 vitórias e uma derrota, que é a maior porcentagem de vitórias da história dos playoffs, né? Sim. Passando a temporada passada, a temporada 17-18, o Clay Thompson conseguiu se tornar o terceiro jogador na lista de, 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 de partidas consecutivas com pelo menos uma bola de três, é, fazendo, fazendo 89 jogos com pelo menos uma bola de três, igualando o recorde que era de Dana Barros. Além disso, o Thompson se tornou o décimo jogador dos Warriors com pelo menos 10 mil pontos pela franquia. E, passando aos playoffs passados, o Klay Thompson é, acabou se, é, se juntando a Rick Barry e a Stephen Curry como os únicos três jogadores da história dos Warriors com pelo menos 600 arremessos convertidos em playoffs, o que mostra o que você falou aí do gatilho é, infalível que ele é. E, por fim, ele ultrapassou o próprio Barry é, como se tornando o segundo maior cestinha dos Warriors em jogos de pós-temporada. Então, é, dá, não dá pra negar que o Thompson tem sido aí o grande nome dos Warriors depois do Curry nos últimos
1: anos, né? Ah, sim. Um ponto que eu queria citar eu já vou aproveitar essa sua deixa para falar, é que na minha visão ele é o que representa mais essa questão de hobby mesmo que a gente citou. É, o Clay Thompson cara, quem tem a oportunidade de ver as entrevistas dele ele é um cara muito pé no chão, ele é um cara que sabe que que ele é um dos melhores jogadores da NBA na atualidade, é um dos melhores arremessadores da história, mas ele sabe que ele não é o cara mais fundamental do time, ele sabe o quão ele é importante, mas não tem aquele ego, entendeu? Quando o Kevin Durant chegou, ele sabia que ia acabar sobrando bolas que ele arremessava que ele não ia arremessar, isso aconteceu com o Curry também, mas o Curry era o cara da franquia, todo mundo olhava pro Curry o Curry era duas vezes MVP, ele não ele sempre foi ofuscado pelo Curry, e agora ele ia ser ofuscado pelo Kevin Durant e pelo Curry Então, e ele lidou com isso super bem. Ele é um cara super tranquilo quanto a isso. Se você vê a entrevista dele, eu já vi a entrevista dele que eu sinceramente bati palma e, e me tornei um grande fã dele por coisas como essa, dele falar que ele sabe que ele não é o principal jogador do time, ele não quer é, todo esse protagonismo, ele não quer toda essa essa mídia. Ele sabe que ele sabe o lugar dele, ele sabe onde ele é importante, o que ele pode fazer, o que ele tem de melhor no jogo dele. E ele quer ganhar, ele quer ser um vencedor e sabe que precisa dos caras pra isso. Então, ele não vai... Ele não vai ficar chamando os holofotes pra si... como o Bradley Bill faz, por exemplo... o C.J. McCollum muitas vezes... É, mesmo sendo o Damian de a cara da franquia... ele também gosta de aparecer mais... o Clay Thompson não tem isso, cara... o Clay Thompson, ele sabe o quanto ele é importante... qual é o lugar dele... você vê isso nas entrevistas... vê isso é, na fala dele... na serenidade dele... então, esse é um fato que me tranquiliza... de pensar que ele vai estar com os Warriors... na próxima temporada, sim... vai assinar aí de novo porque eu acho que ele, ele sabe se colocar no lugar dele.
0: É, e aquela campanha foi finalizada com chave de ouro, com a varrida sobre os quebres nas finais, né? Sendo que no segundo jogo da série, o Clay chegou ao seu centésimo jogo de pós-temporada e que também se tornou o sexto jogador com 300 bolas de três convertidas em jogos de pós-temporada. O segundo jogador dos Warriors ao lado do Curry até ter essa marca. É, vale né?
1: lembrar que na temporada passada também, quando o jogo apertou lá em... É, lá em Houston é, Foi o Clay Thompson que chamou a responsabilidade Tava Kevin Durant, tava Stephen Curry lá E ele fez um jogo que, que Matou várias bolas de três E, e trouxe o jogo De volta para casa, se eu não me engano foi na sexta Partida, eu não vou ter certeza se foi na sexta ou na quinta Mas os Warriors estavam Contra a parede, coisa que não Tinha acontecido na temporada Na temporada anterior e coisa que muita gente não esperava Que os Warriors fossem levados tão ao limite E quando o Curry e o Duran Não estavam aparecendo muito, ele chamou a responsabilidade Mostrou que que ele é o All-Star que ele é, não é à toa que ele é considerado um dos melhores arremessadores, não é à toa, chamou a responsabilidade para ele e deu uma sobrevida os Warriors ali quando precisaram dele
0: passando então a essa temporada a temporada agora é 18-19 é, o Clay Thompson começou a temporada um pouco fraco, ele acertou apenas 5 das 36 primeiras tentativas de bola de 3 que ele fez e não teve nenhum jogo de 20 pontos nesses primeiros jogos da temporada, nos 7 primeiros jogos da temporada, porém no oitavo jogo da temporada foi aquela partida contra o Chicago Bulls em que ele bateu o recorde de bolas de 3 é, que era o do Steph Curry com 13 e converteu 14 bolas de 3 naquela partida ele terminou com 52 pontos em apenas 27 minutos <risos> acertando 14 de 24 nas bolas de 3 e além de bater o recorde de, de bolas de 3 no total da partida ele tinha feito 10 bolas de 3 apenas no primeiro, no primeiro tempo, empatando com o um recorde que era do Chandler Parsons em 2014 e os Warriors fizeram 17 bolas de 3 no primeiro tempo e é, é, batendo um novo recorde da NBA também em metade, numa metade de jogo por uma franquia. Algum comentário especial sobre esse jogo que a gente falou? A gente comentou muito sobre ele já num podcast anterior, né? Que eu até demonstrei a minha indignação pela apatividade do time do Bulls naquela partida. O que, que você pode falar um pouco sobre esse jogo aí, só pra gente poder arrematar esse perfil, Bruno? É,
1: eu acho que a gente falou bastante desse jogo, então não tem muito o que comentar sobre o jogo, é uma marca espetacular, eu acho que ela poderia ter sido conquistada de uma maneira mais brilhante se ele não tivesse forçado tanto o jogo eu acho que ele conseguiria meter as, as 14 bolas de três que ele meteu no ritmo que ele tava antes mas eu acho que aquele medo do, do Steve Kerr acabar tirando ele e não deixar ele, ele ter esse, esses números é, acho que ele quis fazer as coisas muito rápido então a gente até comentou ele pegava a bola e arremessava de onde ele estivesse não importa como ele tava, ele simplesmente arremessava até cair as 14 bolas quando caiu as 14 o Steve Care tirou dele então você dar 24 arremessas de 3 numa partida é um número meio absurdo na minha visão mas mesmo assim o aproveitamento é muito bom 14 bola de 3, tem time muito time que não faz 14 bola de 3 numa partida, e ele fazer isso sozinho é, mostra ser um feito realmente para poucos e ele conseguiu e superando o, o companheiro dele, que era o Curry, que tinha 13 bolas numa partida no ano anterior contra o New Orleans Pelicans, se não estou enganado.
0: Pela seleção americana, Clay Thompson é, conquistou a medalha de ouro na Copa do Mundo de Basquete de 2014 e nas Olimpíadas do Rio de 2016. E falando um pouco sobre os prêmios individuais dele, então, ele é três vezes campeão da NBA né, em 2015, 2017 e 2018, ele é quatro vezes All Star de 2015 até 2018 consecutivamente ele teve duas vezes no All-NBA é, ter, terceiro time ideal da, da Liga em 2015 e 2016 venceu o concurso de três pontos em 2016 e ficou no primeiro time de Calouro em 2012, então esses foram os prêmios que ele teve até aqui e cabe destacar então que ele é, é ele tem o recorde de mais pontos em um quarto, com aqueles 37 pontos que a gente comentou lá atrás o recorde de 14 bolas de três em uma partida, que é um recorde também isolado é, ele ao lado do Curry, conseguiu converter 98 bolas de 3 em uma única edição dos playoffs, o que também é um recorde individual, e conseguiu 11 bolas de 3 num um jogo de playoffs que também é um recorde individual que ele tem. Além disso, citando só que os maiores números da carreira dele, é, ele fez aquele recorde de 60 pontos diante do Indiana Pacers, é, e naquele jogo também, ele teve os recordes de arremessos tentados e convertidos, com 21 arremessos ac certos em 33 tentados. Já rebotes ele teve uma vez 14 rebotes na carreira em um jogo contra o San Antonio Spurs em 2013. Assistências: ele por três vezes teve já 8 assistências em uma partida. Já teve por três vezes 5 roubos de bola numa partida. E teve também no jogo contra o Houston Rockets em 2015 5 tocos numa partida. Então é, também mostra uma coisa que a gente não comentou aqui, que é o potencial defensivo dele, né, Bruno? Ele é reconhecidamente um bom defensor de perímetro, né?
1: É, ele é um dos melhores defensores de perímetro da NBA Hoje é o jogador que normalmente pega o melhor jogador adversário, o melhor é, jogador de backcourt adversário. Normalmente, não, ele sempre pega o melhor jogador de backcourt adversário. Então, mostra que é, ele tem fôlego para pontuar lá na frente e ainda tem que fazer um trabalho muito difícil de, de marcar um, um jogador habilidoso lá atrás
0: pra fechar os recordes os recordes de bola de 3 dele, tanto tentada quanto acertadas, foi nesse jogo contra o aí que a gente acabou de comentar com esse número de 14 em 24 e teve uma partida contra o Houston Rockets em 2016, que ele teve o recorde de, bola, de lances livres dele em que ele acertou 15 de 16 tentativas, então foram os, os maiores números dele também, tanto em arremessos tentados, quanto é, convertidos da linha de lances livres e eu acho que é isso que a gente trouxe, né Bruno é, são esses os principais dados sobre o Kate Thompson, a gente conseguiu comentar de forma bastante interativa aqui é, o que a gente foi apresentando e eu acho que o que a gente pode arrematar é dizendo que é inegável que por mais que ele não seja aí, um franchise player é, e temos tem até que ver o que vai acontecer com ele na próxima offseason season aí, quando ele vai ser free agent, é inegável que ele é um dos grandes nomes da NBA no momento e peça fundamental é a dizer, na dizer cheia dos Warriors né?
1: é, com certeza sim, ele completa muito o jogo do Curry, fazem uma dupla mortal na, no perímetro e, e ele é individualmente muito bom. E... E silencioso também, é um cara que não fala muito É mais a dele pega, o, pega e faz o jogo dele Costuma ser consistente, no começo da temporada não foi Mas costuma ser consistente, fazer seus 20 pontos ali Conseguir matar 3 bolinhas de três Numa partida Trazer o time de volta pro jogo, abrir uma vantagem Então isso tudo passa muito pra ele Ele é um cara que tem muita jogada desenhada Dos Warriors pra ele Justamente por causa disso, de conseguir sair do bloqueio muito bem E arremessar Ele tem um arremesso muito bonito, um dos mais bonitos da NBA Vale a pena comentar também
0: a próxima semana Vou convidar vocês já a participar aí da nossa enquete, galera. E o próximo assunto que a gente vai colocar na enquete para que vocês escolham qual vai ser o próximo perfil que a gente vai fazer, vai ser os jogadores que podem ir pro primeiro All Star Game da carreira nessa temporada. Então, a gente tá preparando aqui uma lista, listando cinco nomes. Talvez nesse, eu nem falei com o Bruno ainda, mas eu vou sugerir que sejam seis nomes para colocar três de cada conferência, talvez. É, a gente vai colocar lá então no site para vocês escolherem então entre os jogadores que podem ir pro, pro primeiro All Star Game agora em 2021 19, qual vocês querem ter no perfil da semana que vem. Beleza, Bruno?
1: Beleza, fechado.
0: E aí, galera? Como esse podcast foi um pouco diferente, como nós comentamos, como teve toda essa parte de notícias, dos jogadores do mês, técnico do mês, calor do mês, essa confusão lá de Chicago hoje, nós não vamos ter aquela sessão de bate-bola, que são as perguntas da galera. Então, semana que vem a gente vai abrir novamente para pergunta para vocês, mas hoje não vai ter aqui as perguntas de do, dos nossos ouvintes, até porque também tivemos a participação do Caleb no nosso bolão. Então, a gente optou por trazer o Caleb para o bolão também para suprir a ausência das perguntas. E vamos passar para agradecimentos finais então, né Bruno? Como é que você quer finalizar aí o podcast? O que você tem pra agradecer? Alguma consideração final? Fica à vontade.
1: É, eu queria agradecer é, primeiro a todos os ouvintes que continuam, que continuam aí dando feedback, ajudando a gente, falando, conversando e representados muito bem nessa semana aí pelo Caleb falar que na semana que vem a gente quer mais perguntas aí pra gente tentar responder essa semana como você falou foi um pouco atípico as coisas foram um pouco corridas, teve muita notícia então acabou que a gente não conseguiu dar essa atenção é, outra coisa que eu queria comentar espero que o pessoal tenha gostado mais do perfil do jeito que a gente fez agora uma coisa menos gravada apesar de talvez não ter tanta informação como tenha a questão gravada por ser pra ser mais fácil pra gente de, de montar o conteúdo e tal, é, eu acho que dá pra trazer um tom mais de bate-papo, mais, mais como é a cara do nosso podcast, né? Que costuma ser o podcast inteiro. Então não tem aquela quebra para uma coisa um pouco diferente. E por fim, eu só queria é, hoje dar um agradecimento especial pro meu sobrinho, Miguel, ele tá internado, tá com, tá com alguns probleminhas de saúde aí, fez uma operação. O quadro dele vem melhorar, tem melhorado bastante na última semana, então... Apesar ele é muito pequenininho ele não, não, não costuma, não ouve a gente, né? Mas eu quero deixar esse, esse beijo aí pra ele e desejando que, que ele melhore logo, que volte pra família, que tá todo mundo. Ele é dosinho, tá todo mundo com muita saudade dele e quer ver ele bem. Então, Miguel, um beijo pra você e que você tenha uma ótima recuperação e no próximo podcast você já esteja em casa. Espero que, que você saia aí desses desse problemas que você tem tendo.
0: Legal, melhoras aí pro Miguel. É, eu também quero agradecer o Caleb mais uma vez pela participação, na hora que eu propus que ele participasse, ele se dispôs é, imediatamente então foi bem interessante a disponibilidade dele, e eu queria mais uma vez agradecer também ao Nepopop porque além dele participar da última edição mandar o palpite dele é, comentar comigo sobre como é que foi a, a interação, sobre o podcast ele falou que ele quer voltar para participar de novo que ele não gostou do desempenho que ele teve e que quer voltar para participar de mais uma vez do nosso bolão, e aí eu já aproveitei e reforcei o convite que a gente fez para ele participar não apenas do bolão, mas para participar participar também da edição padrão aqui com a gente comentando algum assunto é do nosso bolão e por fim eu queria só trazer duas pílulas aqui, dois, dois, dois comentários bem rápidos que é citar um jogo que o Gordon Hayward teve nessa semana, que ele marcou 30 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, com 4 bolas de 3 em 5 tentadas, que foi o melhor momento dele aí com a camisa do Celtics, justamente depois de uma semana que o Kyrie Irving e o Marcus Smart vieram falando muito mal da equipe, que estava no pior momento da, da temporada e que tava até sem palavras para comentar o que estava acontecendo então, quem sabe pode ser um início de uma reação aí do Boston. E queria trazer também, como minha última, última palavra, as médias do Derrick Rose nessa temporada. Ele também já foi assunto aqui do podcast, mas no momento eu quero citar que ele tá com médias de 19.3 pontos, 4.4 assistências, 50% de aproveitamento nos arremessos e 49.4% nas bolas de 3. O que pode estar colocando ele aí como grande é, é, candidato realmente ao prêmio de sexto homem da temporada. Então, queria fechar minha participação assim, é é, e agradecer de novo aí o pessoal e agradecer o Bruno por mais esse papo.
1: Falou, André. Valeu aí pelo papo. Abração. Tchau, tchau. Valeu. Até semana que vem.
2: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléa.